0: Wenn du den Spieltag mit Stuttgartern, Wolfsburgern und Unioner gewinnst, dann bist du nicht unbedingt der beste Manager der kompletten Vorbereitung der Saison gewesen, aber du bist der beste Manager des ersten Spieltags. Wir besprechen heute den ersten Spieltag. Wer sind die Gewinner? Ihr seht schon einige auf dem Cover. Und wer gehört eventuell zu den Gewinnern am zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Spieltag über die ganze Saison hinaus rein in diesen Podcast? Spieltagssieger Sieger. Der Kickbase-Podcast. Für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico. Das Original. Boah, haben wir es gepackt, Alter. Der erste Spieltag liegt hinter uns. Und die ersten Punkte sind gerasselt. Bench, grüß dich. Servus, Janni. Du sagst es. Also ich glaube... Der erste Spieltag der Saison
1: hat auf jeden Fall gehalten, was er versprochen hat. Deswegen äh, umso mehr Bock, jetzt ein bisschen mit dir drüber
0: zu quatschen. Hey, diese Konferenz, wie krass war, wie geil war diese Konferenz. Vor allem die erste Halbzeit, wo alle fünf Minuten Torschrei in sonst wo war. Ja, Wahnsinn. Vor allem, wie man halt nach dem
1: dritten, vierten Tor, was in der Anfangsphase so zu seinen Kollegen da auf dem Sofa gesagt hat, ey, was geht denn hier ab, wie geil, wie, wie geil startet die Konferenz und nach jedem Tor, was fiel, meinte man so, ey, Wahnsinn, wie, wie geil die erste Halbzeit ist. Und es fiel immer noch eins mehr, immer noch eins mehr. ein zwei
0: richtig geile dabei. Also, ja, Konferenz war wirklich Wahnsinn am Samstag. Was war dein Konferenzmoment des Wochenendes? Also, ich, ich kann mehr, ich habe dich jetzt auf dem kalten Fuß, weil die, 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 äh, die fragst, wie man die in so Ablaufplan drin, den halt <lacht> so geschustert haben. Aber bei mir war es tatsächlich jedes Mal, wenn es Ton Augsburg hieß. Weil du, am Anfang dachte ich, okay, krass, ich glaube, es war 2-0 für Klappdach, ne? stand es irgendwie nach einer kurzer Zeit. Und dann bist du halt von Klatsche ausgegangen. Und jedes Mal, wenn es yeah. Tor in Augsburg war, hast du gedacht, okay, shit, nicht schon wieder dieser Chwanchara, nicht schon wieder Honorar, nicht schon wieder sonst wer. Weil ich habe auch, kann ich ja sagen, ich bin kein Gladbacher, ich habe kaum Gladbachspieler. Ich glaube, Player ist der Einzige, den ich in einer Liga habe. Und der ist irgendwie leer ausgegangen vorne drin. Aber irgendwie habe ich gedacht, oh, nicht schon wieder die Gladbacher, Alter. Und dann fand ich diesen Moment immer geil, wo du gesagt hast, Alter, ein Maxi Bauer, Maxi Bauer trifft oder so. Bitschei, die größte Kickbase-Wurst der Nation, macht das Tor des, des Wochenendes fast. Und also ja. das, das fand ich so, diese Überraschung in der Konferenz, wo du halt gesagt hast, ey, Rexbetscher ich niemals im ersten Spiel aufstellen und dann hat er geliefert. Ja, also
1: es gab auf jeden Fall die eine oder andere Überraschung. Ich muss sagen, bei Gladbach, da sprechen wir gleich nochmal kurz drüber, ich, ich bin echt so, ich saß hier heute Vormittag und dachte so, was erzählst du den Leuten, was man aus diesem 4-4 zwischen Augsburg und Gladbach jetzt ziehen kann, so, weißt du, weil also da sind so viele wilde Dinge gewesen, wo ich echt, wie gesagt, wo wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ich glaube, so mein Moment oder mein Highlight in der Konferenz war, dass ich, wo Stuttgart Bochum dann wirklich komplett zusammengefaltet hat, mir die ganze Zeit so dachte, Junge, wir hatten diese Sagadu-Diskussion in der Vorbereitung, wo ich gesagt habe, ich sehe irgendwie, also ich sehe was in dem und wo der Experte, den du im Podcast hattest, halt auch sagte, ey Sagadu echt gefährlich und würde er nicht dran gehen und so oder wo wir darüber gesprochen haben, was äh, Mio und Co eigentlich an Potenzial mitbringen. Und dass die halt jetzt am ersten Spieltag so aufgetrumpft haben, das hat mir schon echt äh, Also es hat mich beeindruckt, wie sie ist, obwohl Bochum es denen teilweise halt auch wirklich nicht schwer gemacht hat. Aber wie die da die PS auf die Straße gekriegt haben Samstag.
0: Alter, Milo, 175 Punkte roh. Also Wahnsinn. klar, mit 0 bonus Aber das sind 120 roh, das ist schon enorm. Und vor ja. allem, der hätte ja das Tor noch gemacht, eigentlich, wenn Riemann nicht diesen Meerreflex hatte.
1: Jaja, ja. und äh, also die Vorlage hätte er gegeben, ich glaube, Jong war der Abschluss, ne? Aber ja, es, es waren noch zwei, drei Situationen auf jeden Fall, wo dann mal ein Scorer hätte rumkommen können. Also Mio sowieso geiler Zocker. Aber kleiner
0: Spoiler, auch dazu kommen wir gleich nochmal. Ja, genau, auch dazu kommen. Ich habe im Intro ja gesagt, wenn du Wolfsburger, Stuttgarter und Unioner im Team hattest am Wochenende, hast du eigentlich gar keinen so guten Job in der Vorbereitung gemacht, meines Erachtens nach, weil du ja schon dicke Fische brauchst und wenn du jetzt viele Wolfsburger hast dann kannst du eigentlich, also ist wahrscheinlich schwer im Team irgendwie noch viele, viele dicken Fische zu haben. Aber Bench, wir können ja auf unsere Ligen eingehen. Du hast mit äh, Stuttgartern dominiert am Wochenende, mit einem Stenzel, mit einem Führig, Alfonso Davies auch gerochen, der auch krass gepunktet hat. Also wir können ja gerne mal über unsere Performance am Wochenende reden, weil da lief es auf jeden Fall bei dir um einiges besser als bei mir.
1: Ja, es, es lief gut. Also ich glaube, wenn wir durch irgendwie alle Ligen von uns jetzt äh, detailliert durchgehen, dann, dann wird es ein bisschen lang, aber Vielleicht mal so als Rundumschlag, also Office League, Dritter mit 1.147, äh, da habe ich nur Girassi tatsächlich an Stuttgartern. In der Calcio-Liga, wo es auch gut, äh, gut rund ging am Wochenende, Stenzel und Führig aufgestellt und dazu noch äh, Davis, also drei er aufgestellt. Trotz 2-0er mit Philipp und Schlotti und minus 28 bei Stöger, 1.400 ähm, also Fühlt sich schon die geil, ne? Fühlt sich schon Lügen. geil deswegen. Ja, es, 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 ja, es war auch ein geiles Wochenende, Janni, muss ich dir sagen. Also Musst du ich, nicht. Äh, ja, was, was soll ich dir erzählen? Letzte Woche, äh, letztes Jahr da, saß ich hier immer und dachte mir: oh, Jetzt kommt Janni gleich wieder mit Office League und er auf der 1 und holt <lacht> aber, schon wieder. Ey, und aber ich, ich, so ich habe 600er. Mich, ich ich habe nicht jede Woche gesagt. Ja, nein, nein, du hast dich zurückgehalten, fairerweise. Aber ich habe es äh, sehr genossen, gestern Abend, der Blick auf die, oder den Blick auf die. Ja, auf die, auf die Punktestände. Und Office League spielen wir ja auch, ich weiß nicht, ob du das, hast du das schon mal erzählt mit der Championship?
0: Das habe ich noch nicht erzählt, nein, das kannst du gerne mal sagen.
1: Ja, dann ganz kurz vielleicht einmal, um alle abzuholen, wir spielen auch im Rahmen unserer oder unserer Office-Runde sozusagen eine Championship dieses Jahr, also dass wir Office intern sozusagen eine Championship ausspielen. Und da habe ich am Wochenende direkt mal einen 2000er hingelegt. Der hilft natürlich auch weiter, wenn man den erstmal von Spieltag 1 an durch die Saison
0: ziehen kann. Ja, genau. Also vielleicht kurz mal zur Einschätzung für alle draußen. Also es gibt ja weiterhin auch die Office-Liga. Aber es ist inzwischen ja so, dass Kickbase ja auch gewachsen ist und nun mal nicht mehr als 18 Manager in der Liga spielen können. Deswegen sind so die 18 Süchtigsten, haben sich zusammengetan und eine Liga eröffnet, wo Ben Schritter geworden ist am Wochenende. Und ich, oh Lord, ich auf der 13 gelandet bin. Nee, auf der 12. Auf der 12 mit 634 Punkten. Keine kleine Glanzleistung. Ähm, die Liga spielen wir. Aber da wir halt auch wirklich in der Office Championship sind wir 34 Leute, ähm, weil wir halt auch wirklich die Möglichkeit haben, eine eigene Challenge uns selbst zu erstellen, haben wir das getan. Deswegen kämpfen 34, äh, 34 Mitarbeiter von KickBase in der Office Championship Woche für Woche um den Gesangssieg und da hat halt wirklich Bench 2047 Punkte abgerissen. Das ist ein Prachtstück, Bench, da bin ich nur 17. geworden mit 1467
1: ja hast ja noch 33 Spieltage Zeit, ne? also ist eine schöne Momentaufnahme und es hört sich glaube ich auch eben äh, danach an, als ob ich mich hier sehr geil fühlen würde, aber ich glaube die Leute da draußen, äh, die wissen schon, wo ich herkomme und äh, ich glaube sogar tatsächlich, so wie der Bundesligaspieltag lief mit, keine Ahnung, 34 Toren oder so glaube ich, gibt es auch einige da draußen, die schön mal direkt so 1-2, 1-3 in der eigenen Liga geholt haben Championship irgendwo, hier und da ein paar 2000er, also es war, glaube ich, ein gutes Wochenende insgesamt, was die kickbase punkte insgesamt anging.
0: Ja, ey, und für alle Hörer, entweder ihr related mit Bench, so, ihr habt abgerissen, habt einen geilen Spieltag gehabt, oder ihr related mit <lacht> mir, habt auch 600 Punkte gekrasselt und guckt jetzt, wie ihr ganzes Team umbauen könnt.
1: Ja, und vor allem, was ich, wo ich auch gestern Abend drüber nachgedacht habe, vielleicht so, bevor wir dann gleich thematisch mal reinstarten, starten, Janni, dein Take dazu. Nach dem ersten Spieltag äh, schlagen, also, nee, warte mal, nach dem ersten Spieltag wirken sich, glaube ich, die Performances an diesem Spieltag noch am krassesten auf die Marktwerte aus, oder? Weil da so am ehesten die ganzen Manager mit ihren, mit ihren Overpacern denken, oh shit, der hat jetzt komplett gar nicht geliefert, saß irgendwie auf der Bank, halte ich jetzt einen Schlotterbeck für über 35 Millionen, der keine Minute gespielt hat und so weiter. Und ich glaube, da ist noch am meisten Rotation drin und ich könnte mir vorstellen, dass da echt so marktwerttechnisch sich das Karussell noch mal am krassesten dreht, oder? Und das ist natürlich dann bitter, wenn du da nicht geliefert hast und auf einmal dein ganzes Team sinkt, oder?
0: Ja, ist scheiße. Ja. Gibt aber Recht. siehst du es so? so ja, ja, also auf jeden Fall, das ist halt der erste Spieltag ist, weil halt wirklich alle Manager, die am ersten Spieltag scheiße performen, sofort das Gefühl haben, sie müssen ihr Team umbauen. Ja, ja, was ja genau. wahrscheinlich auch irgendwo stimmt, aber klar darf man, und da ist glaube ich auch so mit unserer Aufgabe heute, jetzt Performance es, das erste Spieltag, nicht auf die komplette Saison müssen. So, Kevin Stöger ist trotzdem kickbacks-relevanter äh, Spielertyp. So, alle, die jetzt, ich glaube, was er gemacht minus 27 oder sowas? Ja, ungefähr. So, Es wird trotzdem die Saison über, Bochum mit Heimsiege feiern, die werden zu Nullsiege feiern und die werden auch wieder relevant, aber trotzdem, ich gebe dir auch recht, ich hätte auch gar keinen Bock auf irgendeinen Bochumer, vor allem nächste Woche, ich glaube gegen Dortmund geht es oder sowas, da würde mir ganz wenig Kraft geben, irgendwie Dortmund, äh, Bochumer aufzustellen, ja. ähm, aber ich gebe dir recht, der Markt reagiert dementsprechend natürlich auch, weil der Markt reagiert ja auch nur so, wie die aktiven Manager reagieren. Und ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass beispielsweise, ich habe vorhin über den Recksbescheid gesprochen, so der wird auf allen Magnets gekauft. Und deswegen geht der auch wahrscheinlich zwei bis drei Mio hoch bis Freitag. Yes, so sieht's aus. Gut, ähm, wegen Wochenende noch, du bist ja Daumen-Fan, ne? Hast du Daumen geguckt Samstagabend? Ja, ich war auf dem Geburtstag tatsächlich. Aber Digga, was du immer nebenbei. hast, ich dachte du, du bist doch das Beispiel an Sozialleben mit Kickbase-Managen-Verein für die Community draußen Du hast das doch mal hier, du hast doch eine Predigt gehalten, was man als was man opfert, um zu gucken zu können.
1: Ja, schon. Das gilt aber vor allem für die, für die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin so, weißt du. Also wenn Kollegen dann irgendwie Geburtstage feiern und so, da wird es irgendwann schwierig, weil da kannst du nicht sagen, ja mach mal an einem anderen Tag, damit ich dann Bundesliga gucken kann. Warum
0: läuft keine Bully auf dem Geburtstag?
1: Wir haben sogar Konferenz dann nachmittags noch geguckt, aber abends war es dann so, ja gut, jetzt die ganze Zeit irgendwie Fernseher anhaben und so, ist dann halt auch irgendwie blöd, Ne, vor allem war halt draußen mit Grillen und entspannter zusammensitzen und so und dann hat sich das nicht so angeboten, verstehe ich dann auch voll, ähm, aber es sei dazu gesagt, so ein bisschen hintenrum mit Handy irgendwie hier ans Glas stellen und mal ein paar Minuten reinlunsen, äh, das ging schon, also ich habe schon ein bisschen was Samstagabend mitbekommen und ansonsten
0: mir natürlich die Highlights angeschaut. Ja, aber hast auch nicht so viel verpasst. Also ich ja. habe auch, ähm, Konferenz war auf jeden Fall viel mehr Entertainment als dann Abendspiel, weil das war wirklich aus rein kick sicht erstmal langweilig und viele Erwartungen, die man hatte an seinen Dortmunder, sind da irgendwie zerschlagen worden in dem Spiel. Mhm. Aber auch aus neutraler fußball das war einfach kein guter, kein, kein guter Kick. So, es war keine Werbung, keine Werbung für die Bundesliga.
1: Ja, aber also bei Dortmund ist mir auch vor allem aufgefallen wieder, dass du da gefühlt dieselben Baustellen wieder wie letztes Jahr hast. Also so ähm, du Klar, wenn du dann im letzten Drittel bist und mal einen Malen im 1 gegen 1, wenn du einen Allergut gut in Position bringst und so, dann sind die Chancen da, auch äh, Brandt hat da natürlich viele kreative Momente, aber so was, was Spielaufbau und so den, den, das, also das Ballschleppen durchs Mittelfeld und so angeht, ist das echt immer schwierig, ne? zudem wurdest du halt natürlich von Köln auch überrascht, weil die ziemlich hoch standen, wie ich zumindest finde, und äh, also im Großen und Ganzen so Konter oder hohe Balleroberung von Köln war die Rest Restverteidigung von Dortmund wieder eine absolute Katastrophe also da hat Köln ja wirklich jedes Mal wenn die eine gute Eroberung oder eine gute Umschaltsituation hatten, ist da ja wirklich eine gute Torchance draus geworden, Selke da am Anfang direkt auf die Latte, hinterher Adam ja noch ein, zwei Möglichkeiten, also das hätte schon gut und gerne auch nach hinten losgehen können, ähm, hat mich echt auch absolut gar nicht überzeugt, was Dortmund da gespielt hat
0: Nee, also gebe ich dir komplett recht. Und vor allem auch, obwohl ich keine Kölner besitzen habe in irgendwelchen Ligen und ich glaube, Dortmund-Besitzer, nee, ich glaube, ich habe nur Julian Brandt gehabt, sonst habe ich keinen Dortmunder gehabt, war ich zwischendrin so, Alter, ihr habt jetzt verdient, einfach einen Gegenschutz zu bekommen, liebe Dortmunder. So, bitte oh. macht einfach das Tor Köln jetzt. Das muss bestraft werden. Dieses flapsige, man denkt, ah ja vorne individuelle Qualität geht ins 1 gegen 1 und diese Restverteidigung, miserabel. Köln hat super gemacht, gebe ich dir recht. Aber, also ich dachte halt wirklich, Bellingham abgang, das hat pöt hier auch gesagt und auch unser, ähm, einige Dortmund-Experten in der Community haben mir gesagt, ey, geil, dass Bellingham weg ist, defensiv stehen wir jetzt stabiler, Pustekuchen. Mm, so, Sabitzer ja. hat trotzdem vorne reingegangen. So, die hatten alle Bock, Kisten zu machen, haben aber vorne keine Lösung gefunden und dann eine Rückwärtsbewegung hast du gesehen, dass teilweise halt wirklich 3 gegen 3 gespielt wurde. Und dann ja, hat ja. Köln halt leider aus meiner neutralen Fußballbrillensicht Leider keine Mittel gefunden, das Ding über die zurück. Und Kobel war halt auch wirklich Weltklasse teilweise.
1: Ja, ja. Also Kobel sowieso ganz, ganz wichtig. Da ja auch letztes Jahr schon gewesen. Wird es auch dieses Jahr wieder sein. Wenn der nicht so krank teuer wäre, wäre das auch jemand, wo ich sagen würde, so das eigentlich der Go-To-Goalie dieses Jahr. Aber der kostet halt auch mit gut 20 Millionen, glaube ich, eine ne ordentliche Stange Geld. Aber ja, was soll's. Also Dortmund äh, sollte man, glaube ich, vorsichtig mit sein. Äh, muss man jetzt echt mal ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Weil eigentlich... Heimspiel zum Auftakt mit Köln, einem Gegner, der jetzt nicht irgendwie Aufsteiger ist, aber halt auch nicht zum absoluten äh, Top-Tier der Liga gehört. Sollte eigentlich ein Auftaktspieltag sein, wo du sagst: Okay, da, zumindest in Ansätzen solltest du da wirklich was zeigen. Und äh, ja, war sehr wenig. Ja, aber, aber jetzt mal, äh, ganz ja?
0: kurz dazu noch: Jetzt über Kickbase-Brille wieder aufgezogen. Ja. Krankgeile Rohpunkte hat es in Dortmunder. Wenn du bedenkst, ein Brand 192 ja, ohne Torbeteiligung, ja. Hummels 188. Äh, Sühle 162, Benze Baini auch immer, also Benze bei hat mir richtig gut gefallen, auch wenn er defensiv mhm. teilweise Lapso drin hatte, aus Kickbase hat mir richtig gut gefallen. Und das ist ja also das Wichtige für uns. Also ich weiß nicht, wie es dir mit, und das, das, ich glaube, ich kann diese Nachfrage stellen, weil du sonst echt geil performt hast. Mit so Embridge, ja, genau, Emre hat mir gar nicht gut gefallen, vor allem auch Offensivspiel ja. kaum eingebunden. Haben. Machst, würdest du dir rückblickend Sorgen machen da drin? Also.
1: Wie gesagt, ich bin generell jetzt erstmal so vorsichtig mit Prognosen, was Dortmund angeht. Aber so, ich habe schon den Gedanken gehabt, so ja gut, vielleicht äh, bin ich da auch direkt ins erste große Fettnäpfchen diese Saison getreten mit Emre Can. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt nichts darüber gehört. Vielleicht hast du da mehr Infos zu, ob Terzic mal was dazu gesagt hat, zu dem frühen Wechsel irgendwie, warum Can runter ist. Und Alea wurde ja dann auch recht früh, glaube ich, ausgewechselt. Aber äh, ja, also ich finde es schwierig. Ich fand Can auch nicht stark auf jeden Fall. Ähm, muss man echt mal abwarten, wie sich das jetzt die nächsten Wochen entwickelt, weil ich habe so ein bisschen, was heißt die Hoffnung, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass du ja wirklich wieder dieses Problem hattest, dass du zwischen Spielaufbau, wo dann ja vorrangig Jan irgendwie relativ tief immer unterwegs ist und letztes Drittel, dass das ja nach wie vor irgendwie das Dortmunder Problem größtenteils war. Und wenn du da halt jetzt einen Sabitzer weiterhin als mehr oder weniger Nebenmann von Jan stellst und nicht halt jemanden, der für diese kreativen Momente, Stichwort Matcher oder vielleicht wenn du einen Sabitzer anders einstellst, nicht so einbringst, dass du dieses Problem halt nicht lösen wirst. So, deswegen habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass dieses, also diese Punkte, die bei einem Jan jetzt nicht da waren und die ich aber eigentlich vor der Saison gesehen habe, wo wir aber ja auch letzte Woche schon über dieses Thema mit Sabitzer neben sich, der dann viele Punkte auch da irgendwie so abknappst, ähm, wenn, wenn das halt weiter so sein wird, wirst du halt spielerisch den Schritt nach vorne nicht machen, den du brauchst, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da hier und da ein bisschen was angepasst wird, aber alles viel Spekulation, ähm, jetzt für den Moment ist John natürlich die 35 Millionen, die ich gezahlt habe, dann nicht wert, aber ja, weiß nicht, ich muss sagen, diese die, die Kapitänsbinde bei John äh, gibt mir da immer relativ viel Zuversicht aktuell noch.
0: Okay, ganz gut, ganz gut. Ich habe gerade einen interessanten Wert noch zu der Partie gesehen. Da können wir auch äh, weitermachen, weil heute, vielleicht kurz im Ablauf, liebe Leute, wir werden Bench Maschinenraum in Gedenken an, an Titi haben. Dann Statistik Snack, wenn wir ein paar ausgewählte Kategorien haben, wo wir sehr, sehr interessante Statistiken haben von Spielern, die noch sehr, sehr unterm Radar sind. Da sind teilweise Spieler drin, die es noch unter einem, zwei Millionen zu, zu bekommen gibt auf dem Markt, die echt anscheinend Kickpit-Relevanz haben. Und wir werden heute genauer hinschauen, klar, was Gewinne angeht, wer sind die Gewinner des Spieltags, wer wird weiterhin ganz gut punkten. Wir werden genauer auf Stuttgart nochmal eingehen, genauer auf Eintracht Frankfurt nochmal eingehen und den nächsten Spieltag behandeln. Und am Abschluss gibt es wie immer Kaufempfehlung von meiner Wenigkeit. Und wo ich jetzt hin wollte, ist die, der Wert, den ich noch gefunden habe bei Dortmund gegen Köln, das ist der Expected Assist-Wert. Und da können wir gerne mal gemeinsam drüber gehen, was du denkst, was welche Aussagekraft der hat. Der Expected Assist-Wert bei Dortmund war 0,92. Das heißt, so, jo, der hätte theoretisch ein Assist bei rumkommen können, ein Assist ja. da rumgekommen. Ich glaube, Felix Mescher hat den Kopfball gemacht nach Brandecke zu, zu Daniel Mahlen. Mhm. Köln hat einen Expected Assist-Wert von 2,04. Ja, Wahnsinn. Und das zeigt ja auch schon, dass theoretisch Stürmer oft oder generell Abschlussspieler in, den Aus-, in, in promising Situationen waren, und ja. dann halt irgendwie Kobel oder gerne die Abwehrspieler sich nochmal dazwischen geschmissen haben. Also auch das zeigt, obwohl Ballbesitz 67% bei Dortmund war, waren die gefährdenden auch wenn Köln nur 11 Schüsse im Vergleich zu 13 bei den Dortmundern hatte, weißt du ganz genau, dass Köln theoretisch das Ding hätte gewinnen müssen. Oder theoretisch ja. einen Punkt mitnehmen können. Oder auf jeden Fall ein Tor schießen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also gehe ich genauso mit. Und äh, Schlussfolgerung wäre ich auch genauso genau in, die, in dieselbe Richtung gegangen. Von daher... Passt das schon so? Ähm, müssen wir mal abwarten, was das, was das wird. Aber mich mich ist, also, ja, ich, du hast ja eben schon gesagt, ich bin halt dort nun da und es ärgert mich wirklich ein bisschen, dass du halt die ganze Zeit darüber redest, wo willst du dich irgendwie so und so verstärken und bla und redest die ganze Zeit darüber, wie toll ja jetzt die Neuzugänge dieses Jahr sind und wie gut die eingeschlagen sind und so. Und am Ende stehst du da im ersten Heimspiel der Saison vor 80.000 und offenbarst genau dieselben Baustellen, die es seit anderthalb Jahren sind, so. Aber. Ja, lass es uns nicht überbewerten. Wenn wir in zwei Spieltagen hier stehen und die nächsten zwei Spiele genauso laufen, dann äh, sollte man es vielleicht zu einem größeren Thema machen.
0: Ja, lass uns mal über die Effektiven der Liga reden. Und wenn es um Effektivität <lacht> gibt, gibt es, glaube ich, nichts Besseres als Union und Gladbach dieses Wochenende. Also Union, ja. ähm, also Kevin Behrens hatte, glaube ich, hätte Therese noch ein Viertes machen können nach dieser Trimmelecke. Mhm. wo er, also hätte er das noch gemacht, dann wäre das der, der perfekte, einen besseren Spieler als Stürmer kannst du nicht haben. Vier Torschüsse, drei Kisten, fast vier gemacht und äh, unser MVP Tipper heute hat äh, Kevin Behrens tatsächlich auf dem Punkt mit 3,38 Punkten getippt. Dazu spielt er auf jeden Fall mehr Bench. Jetzt, da, jetzt seine Einschätzung zur Union heute.
1: Ja, also erstmal zu unserem MVP Tipper, das ist wirklich, also das ist einer der MVP Tipps, die mich am allermeisten beeindruckt haben von denen, die ich bis jetzt mitbekommen habe, weil also Behrens generell mal jemanden, wo du eigentlich sagst, okay, dann muss zwei Buden machen, um überhaupt in MVP Reichweite kommen zu können, so, weil da einfach nicht die Kranken Rohpunkte bei rumkommen und den dann noch auf den also den Nagel auf den Kopf zu treffen mit über 330 ist äh, ja brutal gut. Also äh, Hut ab an der Stelle. Ja und Union, du hast schon gesagt, ne also ich hatte mir mal noch Statistiken heute Vormittag angeschaut, Union in dem Spiel 1,9 zu, äh, zu 2,3 Expected Goals gehabt, also eigentlich sogar leicht äh, in Anführungsstrichen unterlegen, was wie gesagt die erwarteten Tore angeht, mit 4-1 das Ding gezogen, erste Möglichkeit, erstes Tor, zweite ernstzunehmende Möglichkeit nach 8 Minuten 2-0 geführt, also es ist wieder brutal effektiv, was sie machen, wir waren ja beide so ein bisschen vor der Saison, dass sie gesagt haben, ey, so, die müssen es jetzt mal schwerer haben diese Saison, das kann nicht sein, dass irgendwie diese ähm, in Anführungsstrichen Art Fußball zu spielen äh, auf dem hohen Niveau in der Bundesliga halt weiterhin so gut funktioniert und äh, zumindest was den ersten Spieltag angeht, äh, strafen sie uns mal wieder Lügen, ne? also aus 1,9 Expected Goals vier Hütten zu machen, äh, ist ja, es ist Wahnsinn, also ähm, so langsam werde ich auch vorsichtiger mit meinen, mit meinen Calls zur Union, weil so oft, wie ich da wirklich sage, das muss jetzt mal irgendwie anders laufen und das muss jetzt mal schwerer werden, am Ende ziehen die das Ding halt doch und das machen die seit über zwei Jahren jetzt, äh, da kann man langsam nicht mehr irgendwie davon sprechen, dass diese, dass diese Spielanlage nicht fruchten darf, in Anführungsstrichen.
0: Nee, also ich bin auch, ich, mich kriegst du trotzdem nicht dahin, dass ich sage, ich gehe jetzt auf von Jona. Und Nein, ich werde auch, auch wirklich, äh, selbst wenn ich mir die Punkte anschaue, ist mir 5 ein 4-1, mir, sind mir das auch zu wenig kickbase punkte Ich habe geguckt, ja. ich habe nur 48% Beisitz gehabt, weniger Torschüsse und auf Effektivität, ich manage nicht nach Effektivität. So, ich werde es auch nicht, wenn wir gleich noch mit über Gladbach reden, Gladbach kannst du auch nicht überbewerten jetzt nach diesem 4-4, auch wenn die offensiv, Honorar, Chwanschara sicherlich relevant, weil einfach auch viele Kisten in der Saison, aber trotzdem, Gladbach ist für mich weniger, äh, weniger wert, klingt doof. Ich würde jetzt für einen Player weniger zahlen, ich würde jetzt für einen Honorar weniger zahlen als vor dem ersten Spieltag.
1: Ja, sehe ich komplett genauso. Also eigentlich können wir dann ja direkt weiter mal zu Augsburg-Gladbach. Und da hatte ich ja, also wir sind heute Morgen die Partien so ein bisschen durchgegangen und am Ende des Tages habe ich einfach nur den Ablaufplan geschrieben, Augsburg-Gladbach 4, 4 nehmen wir daraus irgendwas mit so? Ja. Und, und ich habe es mir noch mal angeguckt, ich habe mir die Tore auch noch mal angeguckt, was mir als allererstes aufgefallen ist, jetzt mal kurz auf Augsburg-Seite, wie kann es passieren, ich weiß nicht, ob du dich an diese Slapstick-Einlage äh, relativ zu Beginn des Spiels ja, erinnerst, äh, Spiel erinnerst <lacht> ja. wo die sich dann gegenseitig über den Haufen scheppern da in der Innenverteidigung <lacht> in Augsburg.
0: Ich hätte das gerne mit so Trompetenmusik hinterlegt. <lacht> ja,
1: also das war, das waren ja auch zwei, drei hintereinander, dann laufen die sich da über den Haufen, Damen schießen noch den Stürmer ab, äh, dann irgendwie Sprintduell mit Chwanschara und da irgendwie auf der Linie das Ding noch ge gepackt also die Situation und das 1-0 von Gumu, das waren jeweils, war das ein langer Ball von Omlin, ne? Und das war nicht von wegen irgendwie hier Keeper-Sweeper, langer Ball und erklärt den blind und der rutscht glücklicherweise durch. Der hat beide Male den Ball am Fuß... Beim 1-0 habe ich es mir auch nochmal angeschaut, da waren halt wirklich sieben Augsburger in der gegnerischen Hälfte, fünf so ungefähr im letzten Drittel. Die haben halt wirklich so hoch verteidigt, dass du hinten 1 gegen 1 stehst. Und dann denke ich mir, wie kannst du in der Situation, wo der Ball liegt und du dich eigentlich sortieren kannst, 1 gegen 1 auf letzter Linie, oder nicht ganz 1 gegen 1, aber ihr wisst, wie ich es meine, so auf letzter Linie verteidigen, wenn du beispielsweise rechts mit einem ähm, Arne Engels mit krassen Tempo Nachteilen gegen einen Gumu verteidigen musst. Oder irgendwie in der Mitte dann halt auch mit Udukai und Co., wenn Gumu, wie er es in der Situation macht, den Weg da zur Mitte geht. Also das kann doch nicht der Matchplan gewesen sein, dass du gegen, gegen die schnellen Gladbacher Flügelspieler da im Zweifel 1 gegen 1 auf letzter
0: Linie verteidigst, oder? Nee, also ich glaube auch, das war, das war der Fehler, den Rico Maas am Wochenende gemacht hat. Du hast ja teilweise gehabt, dass Bauer, Udukai auf die Sechserposition gegangen sind bei gegnerischen Abstoß. <lacht> Und dann der Pedersen-Engels ein bisschen zentraler gegangen sind, weil vermutlich, ich tippe mal einfach, dass Pedersen-Engels schneller sind als Bauer Udukai, ich weiß es nicht.
1: Ja, Pedersen auf jeden Fall, aber Engels, also das Laufduell gegen Gumu, da hat der. Ja, okay, also aber Gumu ist ja
0: auch Usain Bolt für, für Arme.
1: Ja, ja, aber der spielt halt links aus und du spielst mit Engels Rechtsverteidiger, also da, auf das Duell musst du ja eingestellt sein.
0: Ja. Ähm, kann ich ich glaube auch auf jeden Fall, das war ein, einer der Fehler von Enrico Maaßen. Trotzdem, ja. wenn man sich da die Statistiken anguckt von diesem ganzen Spiel, muss ich sagen, Enrico Maaßen-Fußball ist angekommen in Augsburg. Der hat ein bisschen gebraucht. Ja. Letztes Jahr haben wir gesagt, oh, krass, Enrico Maaßen jetzt bei, bei, äh, bei Augsburg, was ist, wenn der so spielen lässt, wie er gerne spielen lassen möchte, wenn er diesen Fußball, diesen Ballbesitz-Fußball spielen lässt. Und das war's jetzt gegen Gladbach. Und mir hat das richtig gut getaugt. Die hatten 56% Ballbesitz gegen Gladbach, die eigentlich von, den individuellen, von, den, von der individuellen Klasse viel besser. Die hatten 20 Torschüsse, die Augsburger, wenn du nur 10 auf der Gladbacher Seite siehst. Gladbach, klar, krass effektiv gewesen. Die haben ja. aus 0,58 Expected Assists, haben die drei Assists gemacht. Die haben, glaube ich, eine elfer war noch dabei. Ne? Mhm. Ja, aber trotzdem, ein 1,7er Expected Goalwert, die machen 4 draus. Aber das ja. ist wirklich pure Effektivität. Und würde mir auch, was Augsburger angeht, Echt einen guten Vibe geben. Weil die wollen mit spielen, heißt automatisch Bauer Udokai, langfristig Pfeiffer Udokai oder Pfeiffer Kruveleo, aber ich denke mal, Udokai wird da als Linksfuß, wenn er nicht schwach performt, ganz gute Rolle spielen. Die werden solide, Ball, äh, solide Passwerte bekommen. Die werden in der gegnerischen Hälfte teilweise stehen gegen Gegner, weil Enrico Maaßen einfach anderen Fußball spielen lässt. Und dann, wenn du jetzt ja. noch schaffst, die Defensive solide hinzubekommen und nicht diese unnötigen Schüsse zulässt nach Abstößen oder sowas, dann gehst du damit mit einem 3-1-Sieg raus und alle sind happy.
1: Yep. Aber also letzter, letzter Punkt zu Gladbach, bevor ich dann einmal zu den Defensiven noch was sagen wollte. Das Ding ist halt, ja, du bist brutal effektiv, aber überleg mal, was das für Tore sind. Ne? Also, das, das Tor von Gumu, wenn da nicht individuell so gepennt wird in, in der Augsburger Defensive, dann ist das ein 1-gegen-1-Duell, da ganz an der Außenbahn, äh, an der Außenbahn Richtung Mitlinie. Selbst wenn er das Duell dann gewinnt, dann ist eigentlich danach Hopfen und Malz verloren. So, da passiert gar nichts in der Situation. Der Elva zum Ende, am Ende zum 4-4 ist ein absolutes Geschäft. Also, so, das das war schon. Das sind Tore, die da gefallen sind, wo du halt nicht sagst, okay, das ist irgendwie durch spielerisches Können oder so erzwungen worden oder, ne, du weißt, was ich meine. So, da kannst du eigentlich nicht von ausgehen, dass das, dass das jetzt eine, eine Messlatte, was äh, den Punkt äh, Effektivität angeht, für die, die für die Saison sein kann auf Gladbacher Seite. Und genauso musst du aber auch sagen, auf Augsburger Seite, ja, die hatten dann viele Torschüsse und die haben es die gut gespielt. Aber wie die Tore am Ende fallen, also das, waren, äh, das war ein satter Schuss durch die Beine vom Verteidiger, ansatzlos von Rex Bitschei. Ähm, das war, wie sind die ganzen Tore noch gefallen? Ich habe es eben, habe ich mir noch alles zurechtgelegt. Jetzt habe ich gerade nicht du mehr Du hast es von Bauer
0: gehabt, auf jeden Fall noch. Ja, gut, das war halt ein Spiel Standard, ne, der auch halt auch nicht gemacht. gut
1: verteidigt war. Was
0: war noch? Dann hast du gehabt noch der Michel Elver, der wahrscheinlich auch leichtes ja. kleines Geschenk war ja wo und, also wo äh, der Vargas Treffer nach Tizvorlage.
1: ja gut und äh, Vargas ist halt eigentlich auch schon kann man sogar über Torwartfehler reden ne also so wie der einschlägt das sind halt auch alles Gab es keine, Torfehler? eventuell das Ding von Vargas also äh, der eigentlich ist er halt unten um und dann rutscht er ihm so unterm Handschuh her glaube ich also da hat es nicht bekommen oder was jetzt ich weiß es ehrlich gesagt nicht äh, ich glaube nicht aber also es war jetzt auch keins wo du sagst den legt er sich mehr oder weniger selber rein das ist halt einer an einem guten Tag hat er den so, weißt du? Ja, ähm,
0: Ja, aber ich, ich verstehe es auch, dass ich nicht bekomme. Ich sehe gerade auch Omni mit Torvorlage einfach plus 55. Ja, ja. Aber das, das sind halt
1: auch alles Tore, wo du sagen musst, ja. auf Augsburger Seite, da ist jetzt auch eigentlich kein Tor dadurch entstanden, dass du halt so dieses spielerische Übergewicht Safe. hattest. Oder dich aber so überleg mal, die
0: haben hast. es geschafft, 20 Torschüsse zu machen gegen Gladbach. Mir gibt ja, das richtig Stark. Mut.
1: Stark, keine Frage. Ja, nur das ist halt so dieses, was ich eben meinte, so nehmen wir daraus irgendwas mit, weil die Tore entstehen eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen alle geschenkt, aber das sind es sind viele Zufallsprodukte bei acht Toren dabei gewesen. Die Defensiven komplett gepennt teilweise, auch wie St ähm Gladbach den Standard da verteidigt, wo Bauer am Ende nur noch den Fuß hier Egal. halten das ist Vogelbild. komplett amateurhaft. So, eigentlich haben beide Mannschaften an und für sich, ich will jetzt nicht sagen ein schlechtes Spiel gemacht, aber wenn die gegen ein Team spielen, was defensiv stabil steht, und selber hinten so die Lücken haben, die die in dem Spiel hatten, dann hätten die das beide am Wochenende 3-0 verloren.
0: Ja, also ich habe auch, also wir brauchen jetzt nicht zu lange über Gladbach reden, aber was ich nicht verstanden habe, ist erstmal, dass die keine Dreikette gespielt haben. Ja. Weil du hast theoretisch mit Friedrich, der solide gespielt hat in der Vorbereitung, oder Skelly, die beide REV spielen konnten, hast du halt Maximilians Wöber oder Maximilian Wöbers Qualität einfach komplett verloren durch Viererkette. Kette. Ja. Und Luca Netz defensiv miserabel. Also ich erinnere mich noch an unsere Gladbach-Episode, wo wir über Luca Netz gesprochen haben. Da war, Gott, wie heißt denn Oliver oder sowas, dieser, dieser andere Gladbacher, der aber nicht mehr im Kader war? Der Linksverteidiger. Ulrich? Ja. Ulrich, genau, Oliver noch nicht. Ulrich. Oh. Der war noch nicht mal im Kader, aber da habe ich mir gedacht: ey, warum zockt denn Ulrich nicht?
1: Ja, also ich glaube, Netz ist eigentlich halt mit dem Standing jetzt reingegangen. Letztes Jahr schon immer so der Benze backup gewesen. Hat sogar viele Standards letztes Jahr dann getreten. Hatte hier und da mal seine, seine guten Momente auf jeden Fall. Deswegen ist das, glaube ich, echt so ein, so ein Prestige-Ding jetzt, dass der einfach erstmal als der etatmäßige Linksverteidiger gesehen wird. Aber also am Wochenende, das war schon ja sehr mau tatsächlich, ja, fand ich auch.
0: Und dann Seoane, ich habe gerade äh, vorne noch mal geschaut, Seoane hatte den irgendwie auch den Rücken gestärkt. Auf jeden Fall nochmal hat irgendwie gesagt, dass junger Spieler, viel Potenzial, geht einiges. Also für alle Ulreich, Ulrich, wie heißt der Kollege Ulrich? Ulrich, ja. Ulrich äh, Gläubiger, keine Chance. Verstehe ich zwar nicht, aber keine Chance wohl.
1: So sieht's aus. Ich glaube, damit haben wir eigentlich den ja. Spieltag auch so weit im, im Roundup hier drin gewesen. Ne? Vielleicht noch ganz kurz so Bayern Bremen am Freitag. Gut. Also äh, Bremen in meinen Augen sogar ganz gut mitgespielt. Äh, die, die größte Zeit, den größten Teil des Spiels. Am Ende ist halt Bayern immer so die Truppe und Leipzig war es letztes Jahr in meinen Augen auch die halt echt, wenn dann das 2-0 fällt und der Gegner mal kurz so eine Phase hat, wo er unaufmerksam ist, dann kommt halt das Dritte, das Vierte, dann hast du da die Spieler von der Bank, die sich nochmal zeigen
0: wollen und deswegen, also es war eigentlich klassisches Bayern-Spiel Freitag, fand ich. Ja, klassisches Bayern-Spiel, ich fand es auch, fand's gewagt von Bremen so offensiv zu verteidigen, die haben echt gepresst, ja. hat Bayern glaube ich überrascht, aber so sind halt auch echt viele Räume entstanden, also ich habe gedacht manchmal, oh ja, wollen die, heute wollen sie es fangen, die Bremer. Ja. Zwischendurch nach dem 1-0 war es dann relativ gut wieder, aber ja, Bayern verdient gewonnen. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, danke an die Leute da draußen. Was letzte Woche abging. So, die Championship. Ja. Es sind, glaube ich, 75.000 Leute in der Championship in der ersten Liga. Wir hatten eine Matchday Challenge mit, glaube ich, 45.000 Leuten in der ersten absolut Woche. Krank. Wirklich absolut krank. Ähm, die Matchday Challenge für den zweiten Spieltag ist auch schon live, also können wir auf jeden Fall schon reingehen. Es gibt äh, diese Woche für den ersten 200 Euro, für den zweiten den Derby Star Spielball und für den dritten Platz zwei KBFC-Shirts zu gewinnen. Also die Match-Challenge findet nur an diesem zweiten Spieltag, und dem zweiten Spieltag ran statt. Und da könnt ihr mit 200 Millionen ein Team für den zweiten Spieltag aufstellen, wo ihr nur Spiele aufstellen könnt, die eine, im Alter eine 2 haben. Also quasi am Anfang alle 20-Jährigen von 20 bis 29 und könnt 200 Euro gewinnen. Alles dreht sich um die 2.
1: Ja, geil. Ich bin gespannt. Diese Woche hat es ja schon ganz gut geknallt, Punkte technisch. Ich habe gesehen, glaube ich, auf der 1 hat sogar, also jemand hat gewonnen diese Woche, der 10 Stuttgarter und Hofmann aufgestellt hat.
0: Ja, krass, oder? Aber das, das, das geht halt auch in den Match Challenges. So in der Championship ist ja so dass maximal drei Spieler pro Team und der hat auch mehr ja, Punkte ja, gemacht als der erste in der Championship. Ja, krank. Der aber uns auf eine Karte gesetzt. Ja, Na, aber, aber das lohnt manchmal. Das lohnt.
1: Ja, ja. Gerade wenn du überlegst, ich meine, wie viel waren jetzt 35000 in der Match Challenge ungefähr, ne? 45000 sogar, glaube ich, 45 oder? sogar. So, und du musst halt der eine unter 45.000 sein oder, also ne für den, für den Hauptpreis, ähm, selbst selbstredend. So, da musst du halt irgendwas riskieren. Und wenn du halt echt vor dem ersten Spieler gedacht hast, Junge, die schenken dir da richtig einen ein. Und ich meine, das war ja auch spielerisch wirklich geil. Also, das waren ja brutal gute Rohpunkte am Ende des Tages. Da einfach auf 10 Stuttgarter
0: zu gehen, dann äh, hast du es dir schon verdient am Ende des Tages. So sieht aus. Bench, es ist Zeit für eine Premiere. Yes. Zum ersten Mal hier ist der Maschinenraum nicht mehr bei Titi, Das heißt, Titi, ihr habt es ja wahrscheinlich letzte Saison schon mitbekommen, nicht mehr Teil des Podcast-Teams, natürlich noch Teil von KickBase, ähm, aber Bench übernimmt den Maschinenraum. Und deswegen heißt es jetzt Benchs Maschinenraum. So
1: sieht's aus. Und dann ähm, vielleicht mal ganz kurz zum Einleiten, ähm, um das, um das so thematisch mal ein bisschen zu packen. Ich meine, wir wir haben uns hier jetzt nicht äh, verkünstelt. Es ist weiterhin der Maschinenraum, der halt auch irgendwie so ein bisschen bezeichnend einfach ist, weil du kannst es auf einzelne Spielsituationen geil anwenden. Du kannst es vielleicht auch mal auf irgendwas anwenden, was außerhalb des Platzes passiert ist. Einfach auf die Maschinen des Wochenendes. Deswegen ist es dann ab jetzt halt Bench statt äh, Tizis Maschinenraum. Und äh, die erste Maschine in dieser Woche ähm, spiegelt vielleicht so ein bisschen auch schon das wieder was sich dann inhaltlich verändern wird, weil bei Titi, Titi hatte das natürlich immer sehr krass emotional aufgeladen, das war immer sehr, sehr geil, das wird mit Sicherheit auch bei mir hier und da passieren, aber ähm, wenn Titi und ich mal einen Podcast gemacht haben oder zusammen im Stream saßen oder so, ähm, dann, dann hat Titi ja auch schon immer gesagt, das ist eher so ein bisschen, dann bin ich so der, der Stats-Driven-Guy irgendwie, was sich dann halt auch, glaube ich, ein bisschen niederschlagen wird. Und meine erste Maschine diese Woche ist jemand, der gar nicht ja, gar nicht so deutlich über 100 Punkte gemacht hat. Eigentlich jetzt eine solide Leistung am Wochenende. Nichts allzu, allzu Besonderes, wenn man da nicht ein bisschen genauer drauf schaut. Am Ende des Tages hat er nämlich auf jeden Fall mehr Punkte als sein Team insgesamt gemacht. Also das Team hat so viele Minuspunkte gesammelt, dass er mit seinem individuellen Punktewert sogar über den Gesamtpunkten des Teams liegt. Und die Rede ist vom Neuzugang Bernardo in Bochum. Linken Innenverteidiger gespielt, am Ende des Tages, äh, wir haben eben über Stuttgart gesprochen, gab es eine ordentliche Reise, fünf Stück kassiert, was ordentlich Minuspunkte auf jeden Fall bedeutet. Bernardo landet trotzdem bei 101 Zählern, der zweitbeste Feldspieler der Bochumer, mit Ivan Ordet, seinem Innenverteidiger-Kollegen, bei 40 und danach geht es dann unter 30 schon weiter. Also wirklich mit Abstand der beste Spieler in seinem Team, kickbase punkte technisch. Auch da habe ich mir die Statistiken mal ein bisschen genauer angeschaut. Bernardo ist ligaweit am Wochenende, was angegriffene Gegenspieler, was erfolgreiche Tacklings, äh, erfolgreiche Tacklings sind oder werden in dieser Statistik nur dann gewertet, wenn das Team danach auch in Ballbesitz bleibt ähm, und auch bei Zweikämpfen im eigenen Drittel ist Bernardo jeweils Top-Spieler der Liga gewesen, also die meisten erfolgreichen Tacklings, die meisten Zweikämpfe im eigenen Drittel, die meisten angegriffenen Gegenspielern, wodurch auch tatsächlich dann die meisten dieser 101 Punkte zusammenkamen. Ähm, und also, ich meine, es spricht, glaube ich, für sich 101 Punkte bei einem 0 zu 5. Ich weiß
0: nicht, wie oft wir das schon gesehen haben, oder, Janni? Boah, also never, würde ich sagen. Also wirklich never. Es gab ja. einmal in, äh, ich erinnere mich, in Liga 2 war es so, dass Karlsruhe am ersten Spiel der letzten Saison 5 Minuten Klatsch gekassiert hat. Und da hatte Warnicek trotzdem irgendwie 80 Punkte gemacht. Und wir dachten so, so Alter, dieser Warnicek, der ist jemand. Ich will es nicht Bernardo mit Warnicek vergleichen in der zweiten Liga.
1: Basilianische aber,
0: Genau, Ja, aber, also, das ist ein Statement und das ist vor allem, das ist für, für also, Bochum wird weiterhin diesen Defensivfußball spielen müssen, weil die einfach, ja. die, die werden niemals 65 Ballbesitz haben in dem Spiel. Ja. Und Bernardo, der schiebt, also, das ist für mich ein 10-Millionen-Verteidiger. Das sind ein 12-Millionen-Verteidiger, wenn er so weiter punktet.
1: Wenn der so weitermacht, ist das ein 12-Millionen-Verteidiger, gar keine Frage. Ist halt auch so ein Ding, ich meine, dafür, dass du so viele defensiv, also, du sagst, die müssen weiter defensiv eingestellt spielen, gar keine Frage, sich genauso aber du brauchst natürlich auch so wie die Stuttgarter am Wochenende so ein richtiges Feuerwerk, was der Gegner abfackelt, ne? weil die Aktion, du musst halt einfach auch viele zu verteidigende Aktionen des Gegners haben, aber wenn das zu erwarten ist, also so, wenn, wenn Bochum jetzt nächste Woche gegen Leipzig oder Leverkusen spielen würde, dann hätte ich glaube ich echt, auch wenn es dann wahrscheinlich ein bisschen äh, vermessen ist, das jetzt nach einem Spiel zu sagen, aber ich hätte wahrscheinlich keine großen Schmerzen, Bernardo einfach auf gut Glück nochmal reinzuschmeißen, wenn es mein Lückenfüller wäre.
0: Ja, verstehe ich. Gut, aber trotzdem ähm, so, du, du, in der Championship hättest du nicht die Eier, oder? Gegen nein, nein, ja, nein okay. auf
1: keinen Fall. Und ich meine, Bernardo ist ja jetzt auch kein 800k-Spieler, der ist ja schon seine, ich glaube, 5, 6 Millionen im Moment wert.
0: So, dafür findest du auch andere gute Optionen. Ey, und ich weiß noch, ich habe den, der ist letzte Woche bei uns ausgelaufen, ich glaube an einem Dienstag oder an einem Mittwoch in der Office-Liga und ich habe den wirklich ganz, ganz knapp nicht bekommen. Ich glaube, es waren so 300, 400k oder sowas und ich war, bin schon irgendwie zwei Millionen über den Markt weggegangen bei dem. Weil ich erinnere mich an diesen Leipzig, der hat bei Leipzig schon so krass gepunktet damals. Naja. Und äh, also. aber umso ärgerlicher, dass wir heute so ausführlich über ihn reden müssen und er auch auf dem Cover ist bei uns sogar tatsächlich.
1: Ja, hat er sich verdient, der Mann, auf jeden Fall. Also gutes Bundesliga-Comeback von dem Mann und wir bleiben für den zweiten Spieler in meinem Maschinenraum oder in unserem Maschinenraum heute auch direkt bei der Partie Stuttgart gegen Bochum. Und zwar... Hätte man da eigentlich in meinen Augen Stuttgart als ganzes Team reinwerfen können, weil man muss sagen, ne, Bochum hat es jetzt nicht sehr, sehr gut gemacht, so Stuttgart irgendwann, wenn du dann ins Rollen gekommen bist, dann war es auch einfach so ein, ein Flow, in dem du dich gespielt hast, trotzdem fand ich es bemerkenswert, was du da für einen Spielfluss schon beobachten konntest, gerade ohne halt Mavropanos und Sosa. Wo du die ganze Zeit auch in der Vorbereitung gesagt hast, ja okay, wenn die bleiben, dann könnte das was werden dieses Jahr, aber lass die mal wegbrechen, dann wird es wieder schwierig und und und. Jetzt spielen beide nicht am ersten Spieltag, erste Viertelstunde, 20 Minuten hast du dich relativ ja weitestgehend noch gegenseitig neutralisiert da in, in, in Stuttgart, also Stuttgart und Bochum als Teams. Und trotzdem gehst du da am Ende mit einem 5-0 vom Platz, bis die punktstärkste Mannschaft des ganzen Spieltags über Bayern die 4-0 gegen Bremen gewinnen. Also das ist schon ein, ein echtes Statement gewesen, deswegen, eigentlich könnte man Stuttgart als ganzes Team hier, hier einmal hinstellen ins Schaufenster. Trotzdem habe ich mir da jetzt einen rausgesucht, der traditionell, da habe ich es äh, genauso wie Titi nicht Teil der Top 10 ist ähm, und tatsächlich auch keinen Scorer beim 5-0 geliefert hat. Enzo Mio ist am Ende des Tages mit 175 Punkten, ich glaube wir hatten eben auch schon kurz drüber gesprochen, vom Platz gegangen hatte mit 86 Ballkontakten nur ein weniger als Ito, die beiden waren die mit den meisten im Stuttgarter Spiel, drei abgefangene, abgefangene Bälle, an dem Spieltag auch absoluter Topwert unter den Mittelfeldspielern gewesen und genau die beiden Stats, also vier mit Ball am Fuß und trotzdem ja ein ne, ne guter äh, Abfangjäger in Anführungsstrichen, Spiegelt halt echt das wieder, wie es realtaktisch dann auch aussah. Du hattest einen Yong, der relativ hoch gespielt hat, einen Gitas so ein bisschen niedriger als ein klassischer Neuner, ähm, dafür Yong so ein bisschen höher als ein klassischer Achter, Zehner gespielt. Ähm, dahinter war dann Mio und dann relativ tief für den Spielaufbau halt der klassische Karasor der, der letzten Monate. Und Mio hat halt wirklich einfach perfekt als Verbindungsstück zwischen Spielaufbau und letztes Drittel. Genau das, worüber wir eben äh, in der Causa Dortmund gesprochen haben. Das war Mio, da war Mio das, was Dortmund am Wochenende und oft in letzter Zeit fehlt. Der Spieler, der den Ball da mal treibt, der mal einen guten Moment hat und dieses, dieses ja, zweite Drittel sozusagen überbrückt. Also... Kranke Stats am Wochenende, für mich eigentlich only way up bei dem Jungen, 175 Punkte ohne Torbeteiligung und wir haben eben drüber gesprochen, ein, zwei hätten dabei sein können, dann sprechen wir hier ganz schnell von 250 und mehr, also am Ende des Tages, um es abzuschließen, einfach ein krankgeiler Zocker in meinen Augen, macht richtig Spaß, dem zuzugucken und ich könnte mir vorstellen, dass wir mit dem noch sehr, sehr viel Spaß haben dieses Jahr.
0: Only way up, only Unabhängig, way up. Ey.
1: Der Typ, also hast du, hast du am Wochenende ihn so ein bisschen auf dem Schirm gehabt?
2: Ja, ich
0: also in der Konferenz halt. Also ich habe ihn nirgends ja. so in Teams gehabt, aber Milo, einer, der in der Vorbereitung auch, Also das, das, wenn man viel Stuttgart gesehen hätte vor der Saison, hätte man das irgendwo sehen können, dass er wirklich das Verbindungsstück ist. Ich glaube, wir haben es noch in ein Formaten ja, ja. gecovert. Also Milo jetzt keine große Überraschung für mich. Überraschung eher ist, dass er nur 165 Punkte gemacht hat bei einem 5-0. Also es ist krass, es ist gut. aber ich hätte gedacht, dass noch ein Score bei rumkommt, weil er wirklich in alles eigentlich beteiligt war, was Torabschlüsse angeht. Ja, genau das aber ist es. So, halt. Dass man bei dem 5-0 halt eigentlich nicht davon ausgeht, dass er nicht scoret. Ja, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil jetzt ist er ja nicht so, also klar, die jetzt inzwischen haben die wahrscheinlich alle auf dem Schirm, aber wenn ihr jetzt 300 gemacht habt in einer Kiste noch, dann hättest du halt no chance, dass du ihn vom Transfermarkt irgendwie noch cheap bekommen kannst. Jetzt geht's ja. vielleicht noch irgendwo, liegen die vielleicht ja. noch ein bisschen pen.
1: Ja, aber also äh, kleine Story aus meiner privaten Liga, da hat am Freitag, also einer von den Managern bei uns, äh, hat sich so, so verkalkuliert, dass er am Freitagabend Milo noch abgeben musste. So, und dann hat der mit einem anderen Manager, der sowieso ziemlich gut dieses Jahr aufgestellt ist, so, den, wo ich sowieso nicht gerne sehe, wenn der sein Team noch weiter verbessert, hat er einfach Pipa gegen Mio für Marktwert getauscht. Oh. Und, ich, und ich saß samstags mit den beiden da äh, vorm Fernseher und meinte so, Junge, wie kannst du? Und er so, ja, so und so und wäre halt irgendwie 8000 Euro oder so Minus gewesen. Und dann hat ihm der andere halt im Prinzip den Arsch damit gerettet, dass er diesen Trade gemacht hat. Aber am Ende des Tages ist halt Mio gegen Piper tauschen für mich so ein kranker Win im Moment. Also ja, das, das hat ist mich wie, sehr als geärgert. Du
0: ein Blatt Papier gegen Geldschein tauschen. An ja, sich beides irgendwie Papier, aber halt eins wertlos und andere nicht. Ja. Und derjenige, der diesen, diesen
1: Trade eingegangen ist, der wird das hier auch hören und ich hoffe, du fühlst dich sehr, sehr schlecht jetzt. Sag, sag schlecht, mal den Namen. Lennart, ich hoffe, du findest es gut. Lennart, du bist so ein damit. Hund, Alter. Ja, Aber wirklich.
0: hat Lennart Milo bekommen?
1: Lennart, äh, Lennart hat Milo abgegeben.
0: Ah ja. Und Lennart, äh, Bimmel, du bist, du bist ein
1: richtiger Hund. Wie heißt der das andere? Das wollte ich ja nicht sagen. Bimmel.
0: Ja, Digga, bei dem Nase ja eh schon verloren. Da kannst du dann gönnen, ja. du wichst Milo.
1: So, Punkt. Alles klar. Ähm. Und dann habe ich noch einen dritten Spieler im Maschinenraum. Janni, du hattest heute ein bisschen, bisschen Bock auf, auf die Spoiler hier im, im Vorfeld, weil ich glaube, alle drei Spieler, die jetzt hier drin waren, über die hast du vorher schon gesprochen. Und den dritten, da hatte ich so zwei, drei Jungs auf dem Schirm, zum Beispiel auch Salai aus Freiburg, äh, aber eben auch einen, wo ich sage, jetzt hat er ein Spiel geliefert, nachdem wir ihn immer hier in Grund und Boden gequatscht haben, was seine kickbase relevanz und so oder Irrelevanz vielmehr angeht. Elvis Rexbetschei. Am Wochenende über 200 Punkte, bei einem Unentschieden, eine eigene Kiste dabei. ist halt, Also das ist schon mehr als solide eigentlich, mit einem Tor ohne Teamsieg über 200 Punkte zu machen. Ähm, sonst immer als wirklich miserabler Rohpunkter hier abmoderiert, ähm, in den seltensten Fällen von uns irgendwie mal Relevanz zugesprochen bekommen. Ich fand das Tor ganz geil, muss ich sagen. Also einfach so, so satt, ansatzlos, kurze Ecke, Torwart nicht mal mehr wirklich reagiert, einfach reingewämst, das Ding. Ähm, dazu auch ansonsten, was so Verteidigungsaktionen, Schusserzeugende Bälle und sowas anging, war der auch überall wirklich mehr als ordentlich unterwegs jetzt am Wochenende. Und äh, ja, am Ende des Tages viel mehr kann ich da auch gar nicht zu, zu, sagen, äh, gar nicht zu sagen, als äh, wahrscheinlich einfach Ehre, wem Ehre gebührt diese Woche und Rex dann äh, verdienterweise auch mal bei uns im Maschinenraum.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass Rex jemals hier irgendeine Kategorie gewinnt. aber Ich auch nicht. Gut und deswegen. Für alle Besitzer von elvis rex -Betschei. Aber <lacht> weißt du, was ich machen würde? Welcher Rex-Bescheid-Besitzer wäre jetzt? Verkaufen, überteuert. De ja, ich würde ihn in jeder Gruppe, ich würde ihn würd persönlich Leute anschreiben. Ich würde sagen, Digga, pass <lacht> auf, Alter. Ist ein guter Mann. Aber finanziell sieht es bei mir nicht so gut aus. Ich muss den loswerden.
1: Äh, äh, ja, genauso. Und genauso hast du, du hast ihn nicht, ne? Also auch nicht als Lückenfüller
0: irgendwo. Nee, oder ja, so ja, schön wäre es gewesen, ey. Ja, wirklich. Ey, Weißt Na, du, was ja. meine, meine Story des Wochenendes eigentlich ist? Letzte Woche, an einem Donnerstag, ich hatte noch 500, ich brauchte noch Lückenfüller, 500k-Spieler in der Office-Liga und äh, da war auf dem Markt Pantovic und ich dachte Alter. mir so, oh, okay, Pantovic könnte vielleicht sogar eingewechselt werden, dann kriegt er vielleicht seine 10, 20 Punkte oder vielleicht wechselt der noch, ich gehe mal ein bisschen über 500k. Und dann hat den Lukas, äh, unser spanischer Mitarbeiter, hat den, ich glaube, ach... Auch paar, also im Endeffekt hätte ich den wirklich, hätte ich wirklich zu meinem Wort gestanden, hätte ich da wahrscheinlich mit 550k oder 600k aufgegangen, hätte ihn bekommen. Ich, Knauseriger, gibt da irgendwie, ich traue ich trau mich, bin glaube ich, 511111 habe ich irgendwie eingetippt oder sowas, weiß nicht mehr naja. jetzt genau. Lukas überbietet mich mit paar Groschen, Alter, richtig nervig. Und auch zu dem Zeitpunkt dachte ich mir halt, ja okay, dann hole ich mir den nächsten 500k, hat mir so... Ja. Äh, wie, wie heißt der Typ von Paul Wanner habe ich mir geholt, weil er irgendwie gestiegen ist. So, mm. Das war, meine, war einer meiner 500k. Drei Stück hatte ich am Wochenende drin. Und dann trifft Pantovic gestern. Ich krieg nur eine Push-Nachricht aufs Handy. Pantovic, so 95. Minute Treffer. Digger, ja. mein Kopf, ich habe Puls gehabt. Direkt, weil ich dachte, Alter, so 100 Euro, äh, 100 Euro, 100 Punkte, das ist nochmal ein Riesenunterschied von einem 500 k spieler
1: Ja, safe. Hundertprozentig. prozentig Aber also, da war es auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter als ich, weil so bei der Relevanz, die Pantovic letztes Jahr und jetzt in der Vorbereitung und so hatte, habe
0: ich dem nicht mal ein paar Minuten zugetraut am Wochenende. Ja, okay, ich bin auch ehrlich, ich habe ihm vielleicht keine Minuten zugetraut, ich habe gehofft, er wechselt noch.
1: <lacht> ja, okay, aber ich meine, am Ende hat es sich ausgezahlt, ne? Ja, jetzt ist es umso bitterer, aber also ich glaube jetzt nicht, dass der langfristig Relevanz haben wird, ehrlich
0: nee, gesagt. Nee, nee, ich habe einfach nur so gesagt, so Thema Rechtsbescheid, Leute, die du eigentlich nicht haben willst im Team. Naja. Die jetzt relevant sind, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Pantovic jetzt wahrscheinlich 2-3 Millionen wert sein wird in zwei Wochen.
1: Ja, hundertprozentig. Der wird jetzt erstmal gut steigen mit ja. so schön dreistelliger
0: Punktzahl im ersten Genau, Spieltag. Viel Spaß, Lukas. Viel Spaß mit ja. Bin ich dir. Gut, alles klar. Gehen wir rein in den Statistik-Snack. Und Abwehrboss ist schon im Maschinenraum gecovert worden. Bernardo, 28 Aktionen, 110 Punkte. Und diese Saison werden wir es auch so machen, dass wir nicht alles hier runter brabbeln. Wir werden nicht sagen, 1 bis 10 oder 1 bis 5, was die Kategorien angeht. Bench und ich nehmen uns immer die Zeit an den Montag und schauen, was ist relevant für die Leute, was ziehen wir raus. Und das war nun mal Bernardo. Und auch Kabak ist für mich relevant, weil ich denke, ey, seit wann ist ein RIV in der Dreierkette so in Klärungsaktionen eingebunden? Und was macht man Anthony Brooks, beziehungsweise was, was macht mein John Anthony Brooks nicht? Weil Kabak 106 Punkte äh, roh gemacht durch die Abwehraktion, 18 Abwehraktionen gehabt und John Anthony Brooks hat zugeguckt oder was?
1: Ja, also ich finde es auch, ich finde generell halt die Hoffenheimer Dreierkette einfach so schwer zu predikten im Moment. Also Dreierkette an sich relativ safe, aber du hast einen Salai als teuren Neuzugang, du hast einen Brooks, du hast einen Vogt, du hast einen Kabak, du hast äh, 1000 Innenverteidiger rennen gefühlt. Und wir hatten uns ja beide, ich weiß nicht, wann wir darüber gesprochen hatten, aber ich glaube, es war auch on air hier in dem Podcast, wo wir gesagt haben, so Kabak eigentlich immer sehr relevanter Kickbase spieler gewesen, so und dass wir uns wundern, wie außen vor der jetzt ist. Und jetzt hat er natürlich am Wochenende auch eine ne, ne Bude gemacht, bei Niederlage dann fast 230 Punkte mit halt über 100 aus dem Abwehrboss. So würde mir auf jeden Fall auch so ein bisschen den, den Fingerzeig geben, dass ich sagen würde, wenn ich einen Kabak jetzt nicht zu weit über Marktwert einpacken kann oder halt hier und da, der einfach verfügbar ist, weil irgendwer den loswerden will, es wäre zumindest wieder eine Option für mich, weil nach dem Spiel bin ich mir relativ sicher, dass ein Kabak erstmal seinen Startplatz safe haben
0: sollte, oder? Ja, bin ich mir auch sicher. Es war ja echt eine gewackelt, und vom Spiel ist die eigentlich perfekt ist für Kickbase, weil auch offensiv ja. Kopfballstark ist, er da zwar mit dem Fuß gemacht, aber auch immer wieder offensiv zu finden. Also wichtig, Kabak ist einer, der so also ein No-Brainer, den stellst du auch gegen die Bayern auf. Ja,
1: ich auch.
0: ist die nächste Kategorie Dribbelkönig da ziehen wir einen raus, weil Musiala und Davies, der, die sind da standhaft auf 1 und 2. Auf 3 interessant, ein Gumu. Und ein Gumu war einer, der in der Vorbereitung auch schon so Highlight-Reels hatte, die man irgendwie gesehen hat, wahrscheinlich, wenn man durch Instagram gescrollt ist, wie er drei vier Oberligisten platt macht. Aber das kann der auch in der Bundesliga. Also der Augsburger, auch wenn es nur Augsburger waren, die jetzt nicht die besten 1 1 spieler der Liga sind, <lacht> ähm, hat ein echt leider richtig alt aussehen lassen. Und äh, das wird mir Hoffnung geben. Die Zeit, also in Gumu sehe ich öfters hier mal in der Partie, äh, vor allem in der Kategorie ja. Dribbelkönig.
1: Ja, ist auch genau das, was ich mitnehmen würde. Macht da weiter, wo er in der Vorbereitung seine Aktion hatte, sich gezeigt hat.
0: Ja, Eindruck bestätigt, nehmen wir so mit. Nächste Kategorie ist die Torung Kategorie und da ziehen wir zwei Sachen raus. Zum einen, dass Gregoric eventuell Gregoritsch eventuell seine 25 Mio wert ist sogar, weil er einfach wirklich ein Zielspiel Nummer 1 bei Freiburg ist und Freiburg ein Team ist, nicht ganz wie... Gott, wer war das denn am Wochenende? Wer hat ihn die ganze Zeit geflankt? Boah, äh, hör mir auf. Oder war es in der zweiten Liga? Irgendein Team war am Wochenende die ganze Zeit nur geflankt, 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 geflankt. Union? Union war das, Genau nicht ganz wie Union für die Freiburger, aber trotzdem Gregoric immer wieder hochgesucht, obwohl es gegen Brooks, obwohl es gegen Kabak ging, auch einige Abschüsse gehabt, zehn Stück an der Zahl, 91 Punkte so geholt und Gregoric war einer, den wir letztes Jahr auch schon sehr oft in der Kategorie hatten, also sollte Freiburg weiter performen, sehe ich Gregoric auch mal wieder mit ein, zwei Treffern und äh, kann mir vorstellen, dass der am Ende der Saison wahrscheinlich seine 25 Millionen sogar wert ist, auch wenn ich immer noch kritisch sehe, diesen Wert. Du ja auch, ne? Du hast noch verkauft letztes ja, ja. Jahr, ne? Also ich sehe es nach wie, wie vor auch.
1: kritisch. Ja, ich habe den sogar für Marktwert abgegeben bei uns in der Office League, jetzt kurz vor Ligastart. Ähm, bei dem ist halt vor allem das Wichtige, also sagen wir mal nächste Woche, ich habe gerade geguckt, ich spielen, glaube ich, gegen Bremen und Stuttgart jetzt als nächstes. Beides machbare Gegner. Wenn der nächste Spiel dann auch seine erste Bude macht und weiterhin so Alarm macht da vorne, dann würde ich für den Moment sagen Nimmst du mit, behältst du, wie auch immer die Situation halt dann bei euch in der Liga aussieht, dann wird er weiterhin seine Punkte machen. Das Ding ist nur auch, der hat halt logischerweise am Wochenende kein Tor gemacht, zehn Abschlüsse gehabt, der hat schon auch gut was versiebt, ne? Also, wenn der jetzt noch ein Spiel da 80, 90 Minuten so viel vergibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass spätestens ab dem dritten Spieltag vielleicht auch mal ein früher Wechsel dann Thema wird. Und dann wird es schon wieder sehr, sehr schwierig in meinen Augen für 25 Millionen. Also, da würde ich viel daran. Äh ja, daran festmachen, ob der jetzt dann auch erfolgreich sein wird, nächste übernächste Woche. Ja.
0: Gut, aber Freiburg hat ganz gute Matchups jetzt. Also könnte ja, ja, könnte schon was geben. Dann ist der interessante Spieler eigentlich auch auf dem Cover bei euch. Ihr seht ähm, ganz rechts oder ganz links ist er, glaube ich, äh, Benny Hendrix ist zu sehen. Und Benny Hendrix äh, ist Platz 3 der Torung-Kategorie mit fünf Abschlüssen. Das ja. ist ein Supercup, ist mir schon teilweise aufgefallen, dass Hendrix immer wieder den Tordrang so ein bisschen entfacht. Und am Wochenende hat er einen Fernschuss gehabt, der krass gehalten wurde von Gradetzky, der fast reingegangen wäre. Ja. Ähm, also Ben Hendricks einer, der auch vor allem also Raum, was Assists angeht, auf jeden Fall einen höheren Expected Assist-Wert die Saison über. Aber Ben Hendricks auf jeden Fall den größeren Expected Goal-Wert, was, ja. äh, was es angeht. Und von daher so die Kombi-Raum-Hendricks finde ich auch gar nicht so schlecht. Vor allem jetzt Heimspiel gegen Stuttgart. Ich kann mir gut vorstellen, dass da 65% Ballbesitz irgendwie an den Tages oder 60% Ballbesitz an der Tagesordnung stehen. Und Hendricks wird drei, vier Torschüsse bekommen. Und weiß nicht, ob Nübel vielleicht mal einen reinlässt zur Abwechslung.
1: Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen. Ich glaube auch, Henrichs hat wirklich so vorerst seinen Platz da rechts hinten sicher, auch wenn jetzt irgendwie ein Simakana rausrotiert in... Weil ich, ich habe irgendwie das Gefühl, vor allem so seitdem Rose da ist, spielt er auch viel mutiger. Vorher war das immer so einer, so der hat hier und da seine Möglichkeit bekommen, da hat er auch seinen Job eigentlich erledigt. Aber gerade was diese Abschlussaktion angeht, das waren ja auch am Wochenende jetzt so zwei, drei Aktionen gegen ein spielstarkes Leverkusen, wo er wirklich einfach dann in die Mitte kappt, mit links den Ball im Prinzip zum Tor führt, also mit dem schwachen Linken, dann noch ein, zwei Haken schlägt aufs Tor zu und äh, sich halt wirklich mal den Abschluss nimmt. Und ich meine, das sind halt eigentlich auch seine Stärken. Ne? Seine Stärke ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, defensiv da komplett sattelfest zu sein, sondern halt eher den diesen Leipziger Offensivdruck halt mitzutragen und äh, da einfach auch mit einem mit guten, feinen Füßchen, mit einem guten Dribbling äh, im letzten Drittel mal irgendwie aktiv zu sein. Flanken schlägt er auch auf jeden Fall solide deswegen, also Henrichs für mich auf jeden Fall jemand, wo ich sagen würde, so, keine Ahnung, ich sag mal, sagen wir mal so, so acht bis zehn Scorer sehe ich bei dem diese Saison, wenn der weiterhin rechts gesetzt ist.
0: Ich sehe vor allem bei Wenni Henrichs Starter-Nazio-Rechtsverteidigung im Sommer. Wenn er so weitermacht, ja. Ey, vor allem, ich fand, ich fand den defensiv auch krass gegen die Bayern, wie viel Zweikämpfe der gewonnen hat auf der linken Seite, also auf der rechten Seite Leipziger, gegen ja. Romano Co. fand ich heftig. Ich
1: ja, nur damit das jetzt nicht zu Missverständnissen führt, weil ich ja vor 20 Sekunden gesagt habe, defensive Stabilität ja, ist ja, nicht so seine Stärke. hab ich nicht Stärke. verstanden,
0: würde ich ja mal challengen.
1: Ja, ich finde halt, dass durch diesen Offensivdrang er halt hin und wieder, wenn ein gutes Kon Konterspiel gegen Leipzig praktiziert wird, äh, da auch mal fehlt hin. Ah, verstehe. Das ja. ist halt das Risiko, was du eingehst. Ich meine, und so ist es auch also aus meiner Sicht gewollt von Rose, dass das Risiko eingegangen wird, dass du da halt vielleicht mal einen schnellen äh, Konter kriegst, aber halt das Spiel offensiv so bestimmst. Aber ich meinte jetzt nicht defensiv Zweikampf, sondern wirklich so defensive Verfügbarkeit, wenn du es so nennen
0: willst. Ja, okay, sehr gut. Dann sind wir, sind wir uns einig. Gehen wir über zum Flankengott. Und da auf der Eins Julian Brandt, fünf Flanken erfolgreich, 15 Punkte, ist jetzt kein übertriebener Wert. Aber auch vielleicht, weil ich einfach Brandt besitzer wenn er so also eine Brille auf hatte am Samstagabend, mir hat das ein richtig gutes Gefühl gegeben. So, der hat alles ja. gemacht, was Standards war, überlegen ging alles in der Offensive. Ich habe so das Gefühl gehabt, wenn Dortmund da ausgerastet wäre, wäre Brand MVP mit 400 geworden. Ja, safe.
1: Und vor allem also als Brandbesitzer hätte mir das, was du gesagt hast, auch vor allem Kraft gegeben, ähm, vor dem Hintergrund, dass Reus ja mit auf dem Platz stand. Ne? Das wäre nämlich so was, wo ich gesagt hätte ey, irgendwie wenn, also man sieht viele Standards bei Brand aber wenn Reus auf dem Platz steht, dann nimmt er sich halt schon auch so ein paar von diesen Halbfeldfreistößen und so und genau wie du sagst, hat das ja wirklich durch die Bank Brand alles genommen, also eigentlich egal wie die Konstellation aussieht solange Brand auf dem Platz steht, ist das der Mann für die Standards aktuell und das ist halt so viel wert, gerade weil du bei Dortmund auch viele Dribbler da vorne drin hast, wo viele Freistöße irgendwie mal äh, ja, äh, provoziert oder herausgeholt werden, wo du viele Ecken, viele Offensivaktionen hast, also brand eigentlich, also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich war jetzt in, im Vorfeld der Saison ja die ganze Zeit eher so einer, der gesagt hat, also 30, 35 Millionen, gar keine Frage so und knapp 40 vielleicht auch noch mit Overpay, aber ich meine, der hat einen Marktwert aktuell von 42 Millionen und da hatte ich die ganze Zeit so ein bisschen Unbehagen bei. Digga, ich habe 46 für den bezahlt, Spiel. was soll ich denn sagen? Jaja, aber jetzt nach dem ersten, ich meine, du hattest ja auch noch die Geschichte, wo du ihn hättest gegen Command tauschen können, wo ich ja gesagt habe, hätte ich hundertprozentig gemacht, und äh, ja, nach dem Spieltag jetzt, auch wenn ich Coman auch stark sehe, muss ich sagen, hm, und auch stark gesehen habe am Ende.
0: Koman auch einer, der hätte auch 400 machen können, wenn die Dinger einfach reingezogen. Ja.
1: ja, und wäre der einfach mal an einem Tor beteiligt gewesen. Also eigentlich ähnliches Spielchen wie bei Brand aber trotzdem ähm, muss ich dir da die Props
0: geben. Stand
1: jetzt behältst du da recht mit Brand
0: Ja, gut, stand jetzt auch erst im Spieltag. Aber gut, wenn wir, ja, wenn ja, wir aber ich, die Augen behalten, die Coman... Brand Story und gehen zur Lufthoheit und da ist einfach Kevin Behrens mit zwölf erfolgreichen Luftzweikämpfen ja, ganz kank. klar auf der Eins und vor allem auch Rückblicken, wir haben uns letztes letzte Jahr noch mal angeschaut, am 33. und 34. später letzte Saison gewinnt Kevin Behrens genau diese Kategorie ebenfalls, also Back-to-Back-to-Back, -to -back -to -back saisonübergreifend Kevin Behrens, der zweikampfstärkste, Luft zweikampfstärkste, gibt es Luftzweikampf? Äh, ja, Luftzweikampf? Der, der, der ja. stärkste Kopfballspieler im Zweikampf der Bundesliga. Ja,
1: und es ist wirklich, also der Typ ist einfach eine absolute Macht wirklich in der Luft. Der hat die körperlichen Voraussetzungen, ist aber halt vor allem auch so einer der wenigen, der halt dazu noch die Athletik mitbringt, die es braucht. Ähm, also körperliche Voraussetzungen im Sinne von, das ist halt ein ordentlicher Schrank mit gut Kör mit gut Gardemaß, Aber bringt halt auch noch die Athletik und das Gespür so für, fürs Timing mit. Und also am Wochenende, ich meine, das waren halt alles, keine Kopfwelle, wo ich sage, Okay, also der, der erste schon vielleicht noch, aber danach, die beiden, sind halt wirklich Tore gewesen, wo ich jetzt nicht gesagt hätte, wenn er den halt nicht macht, dann ist es irgendwie so, das, das ist ein, eine unverzeihliche, vergebene Torchance, weißt du, das waren halt alles Dinger, da gehört schon was zu, das Duell zu gewinnen, den dann so zu setzen und zu machen, deswegen, also brutaler Abschlussspieler wirklich, ich bin mittlerweile auch da, dass ich sage, so, das, das ist schon jemand, auch wenn wir ja beide jetzt nicht dazu tendieren, Uniona uns in die Truppe zu stellen, wo ich aber mittlerweile sagen würde, ey, wenn du dir den reinstellst für 14, 15 Millionen im Moment, machst du nicht viel mit falsch, weil der wird alle zwei, drei Spiele treffen, der ist Zielspieler. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen, wo ich weiterhin vorsichtig wäre, vor dem Hintergrund, dass er die letzten beiden Spieltage letzte Saison ja auch gewonnen hat in der Kategorie und jetzt, ich hab's nicht mehr im Kopf, aber es dürften auch immer so um die 10 Aktionen, das heißt so um die 30 Punkte gewesen sein, er ist trotzdem bei einem 1-0 gegen Bremen mit 72 Punkten runtergegangen letztes Jahr am, am letzten Spieltag. Und im vorletzten Spieltag ähm, bei einer 4-2-Niederlage mit 48. Also das ist auch nach wie vor ja, mehr oder weniger alles, was der an Punkten macht. Und auch jetzt am ersten Spieltag, der macht halt drei Hütten, ne mit Teamtor mit dem Tor, den Torpunkten selbst, dem Abschluss, bla bla bla, roundabout, sagen wir mal 90, 95 Punkte pro Tor, bist du irgendwo bei gut 250, 270, dann hast du hier durch die Lufthoheit knackst du eigentlich schon die 300 und du hast ja auch noch die, die Sieg- und Minutenpunkte dazu, also viel mehr als das passiert halt auch nicht, ne?
0: Ja, und ich glaube, Kevin Behrens wäre für mich auch einer, wo ich jetzt, Thema elvis rex ich würde auch versuchen, den richtig toll zu verscherben in die Woche.
1: Ja, wenn du ihn teuer wegkriegst, ja. Aber hättest du Schmerzen, damit den einfach zu stellen, wenn du ihn jetzt im Moment hättest? Auch nicht, oder?
0: Ja, doch. Ich bin halt, aber es ist mein Manager-Typ. Ich bin, ich mag keine Stürmer, die außer sie wirklich top, top, top vereinen. So Alea Kane-mäßig. Ja. Kane ja auch kein, das, das müssen wir auch schon noch sprechen über Kane. So Kane, kein Stürmer, der nur punktet, wenn er trifft.
1: Nee, nee, also fand ich auch überraschend, genau. wie viel der wirklich aus dem Spiel gemacht hat. Aber, aber
0: nur noch mal so, ich bin halt, ich liebe Stürmer, die, wo ich weiß, dass sie, auch wenn sie nicht treffen, ganz gut wenigstens noch mal 60, 70 Punkte holen. Naja. Und deswegen ist halt Kevin Behrens, es geht, der, der, ich kann nicht, ich kann's nicht. Es ist wie in der Championship zwei Spieler von zwei verschiedenen Teams aufstellen, kann ich auch nicht. Also es von zwei Teams, die gegeneinander spielen. Gegeneinander. Kann ja, ich ja, nicht. Ich. So ist es bei mir auch mit Stürmern, die halt vom, ich bin, ich bin auch kein kolomani fan ich weiß auch nicht, Kolomani ist für mich auch so ein Spieler, der halt ja, stelle ich auch fast nie auf. Oder?
1: Ja, nee, 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 also äh, hätte ich sogar noch, ja gut, ich meine, hat natürlich auch den dreifachen Marktwert, aber hätte ich deutlich lieber immer als Behrens aufgestellt, aber selbst letztes Jahr, wo die wirklich Woche für Woche da, wo der Woche für Woche geknipst hat, ich habe ihn seltenst irgendwo
0: aufgestellt. Ja, und ist ja halt inzwischen auch schon bei 40, glaube ich, ne, dann wechselt ja, ja wahrscheinlich, über immer. da reden wir nachher ja. mal drüber, wie es aussieht. Ja, ist, ja. Dann haben wir noch eine Kategorie, wo wir auch ein bisschen was rausziehen, weil einfach Namen da stehen, die wir vielleicht nicht so erwartet haben, ist die Passkönig-Kategorie. Kimmich auf der 1, ja, aber Hummels mit 85 Punkten. Aus Dortmund-Sicht, Hummels muss gesetzt sein weiterhin, oder? Eigentlich führt kein Weg dran vorbei. Ich meine, am Wochenende ist ja auch so ein Stück
1: weit... Also, du spielst zu Null, kannst deiner Innenverteidigung in dem Sinne nicht viel vorwerfen. Du hast äh, Schlotterbeck nicht eine Minute gebracht, Hummels, Süler haben durchgespielt, also... Ich wüsste nicht, was ich da jetzt ändern sollte. Auch wenn ich nach wie vor sage, Schlotterbeck für mich ganz klar der beste Innenverteidiger, den
0: du in Dortmund hast. Ja, und vor allem, ich fand auch Hummels, Süle haben schon ein bisschen was zugelassen. So, wenn Kobel ja, die Dinger ja. gehabt hätte dann wäre es 3-1 und dann würde aber Schlotterbeck sowas von wieder Nummer 1 stehen. Ja, das stimmt auch wieder. Also ist spannend. Aber ich sehe halt nur, dass vom Spielaufbau her Hummels anscheinend einen riesen Job gemacht hat. Nur drei Rohpunkte weniger, was Spielaufbau angeht, als ein Kimmich. Das ist schon eine Aussage. Und... Masraoui mit 54 auf Platz 7 nur, ich mache halt Gänsefüßchen so mit meinen Händen, äh Davies 66 auf der linken Seite, so seit wann macht Davies mehr Rohpunkte als Masraoui? Ich weiß es nicht, aber ich fand es schon auf Freitag tatsächlich auffällig, dass viel
1: über die linke Seite ging bei Bayern, also ähm, so Davies schon viel am Ball gewesen, Davies auch oft tatsächlich in der gegnerischen Hälfte, wenn es dann so ein bisschen in diese Handballmuster ausgeartet ist, dass Bayern so ein bisschen um den 16er darum gespielt hat und so, also wenn sie mal dieses hohe Pressing von Bremen aufgelöst haben, da war Davis schon wirklich sehr, sehr oft irgendwie oben und im letzten Drittel unterwegs. Also ich würde fast sagen, bei Davis kommen überproportional mehr Pässe oder Passpunkte hier an der Stelle wirklich im letzten Drittel zustande, während das bei Masraoui halt wirklich viel, ich sag jetzt auch mal, mit Gänsefüßchen hier äh, Ballgeschiebe im Mittelfeld, da eher der Fall ist.
0: Ja, also Davis ist für mich so mit der Gewinner des ersten Spieltags. Also, oder ja. so, sagst du, Davis ist mit Kane wahrscheinlich für mich und Sané halt wirklich so der die größten Gewinner des, des Bayern-Siegs am so Freitagabend.
1: Naja, ich, ich würde halt einfach ganz stumpf sagen: Davis ist viel zu günstig im Moment.
0: Ja, ja. safe, safe. Der, der ist 15 Minuten oh, okay. zu günstig.
1: Ja, das kommt dadurch, dass äh, lange Zeit halt Guerrero da irgendwie gesehen wurde. Natürlich kommt ihm das jetzt zugute, dass der halt eine ne Zeit noch fehlt. Ich glaube September, Oktober, so, so irgendwie Mitte, Ende September wird er angepeilt. Aber wir wissen halt alle, bei Guerrero musst du dann auch vorsichtig sein. Dann dauert es noch eine Woche länger. Äh, wenn der dann wirklich auch direkt wieder auf 100% gehen muss, dann hat er auch hier nochmal seine WWchen. Also für mich ist Davis im Moment ein absoluter No-Brainer, wenn du den irgendwie auch mit sattem Overpay kriegen kannst. Dann ist das erstmal eine absolute Bank für die ersten 5, 6,
0: 7 Spiele. Digga, ist gerade passiert. Ai, 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 ai. Was, was, was? Sehr schlafrig bekommen gerade.
1: In der. Uff. In welcher
0: Liga? Uff! Uff! Äh, Office League bei uns, Digga. Ach du Scheiße. Rock, Rock, hast du nicht auf dem Schirm gehabt? Nee.
1: Aber hätte ich, also, doch, stimmt, habe ich sogar gestern gesehen, aber nachdem ich jetzt auf meiner Euphoriewelle äh, surfe und ohne Bayern-Spieler gut durch den ersten Spieler gekommen bin, für Gnabri hätte ich halt direkt wieder zwei opfern müssen, ne?
0: Ja. Lass ich. Oh Mann, das ist, also, das ist wichtig. Das, das ist so viel genug Genugtuung. Also, diese scheiß abgelehnten Angebote, ich konnte es nicht mehr sehen. Wertvoll. <lacht> Man hört es dir an, Jani. Und auch nur. Also ich will jetzt hier nicht mein Transfer rechtfertigen, nur, klar, der sinkt wie Hölle gerade, <lacht> aber nur zwei Millionen Mark wert. Also viel mehr hätte ja, ich machen können, sonst hätte ich mein ganzes Team in den Ohr mehr schmeißen können, aber
1: Ja, aber also für die Preise, die teilweise schon in der Office League gezahlt wurden, ist das absolut
0: äh, annehmbar, das stimmt ja, wohl. Tricky, aber ich, 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 jetzt klingt es vielleicht doof, so sehr wollte ich ihn gar nicht eigentlich und ich bin auch davon ausgegangen, dass ich ihn eigentlich nicht bekomme. Jetzt,
1: hör auf, Janni,
0: <lacht> freu dich einfach erstmal und warte die Woche. Ab. Nee, ich warte, das wird mein... Das wird mein also, Brand gnabri ist meine Double Smash-Kombi, Alter. Das, das, ist auch, das ist auch schon krank
1: für eine 18er-Liga, die beiden. Brand das Gnabry zusammen schon.
0: mit meinem Gummi, Alter, zusammen mit meinem Udokai, zusammen mit okay, meinem Alidu und meinem Daschner. Fuh, fuh, fuh. Ja. Platz 17, ich komme.
1: Wird outperformed von meiner Gamboa gruder rechten Schiene
0: hat dieser Gruder, der hat auch den Elfer rausgeholt oder sowas, ne? Jo. So ein Joke auch, dass so ein, was hat er dir gebracht? Neun, ja gut, 29, Hä? ne? rausgeholt, 29 Punkte nur. Aber, oder war der das gar nicht? Warte mal. Doch, Gruder hat Elbe rausgeholt, 30 Punkte gekommen, so. Schwaben ja. Schwebe macht nur 30 Punkte, das ist ja auch ein, das ist ein Armutszeugnis. Ja, ja, aber der hat halt auch einfach nicht viel zu tun gehabt, ne? So, also, ich, 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 ich frage jetzt auch mal kritisch nach, ne? Wir sind jetzt hier, kreativ wir kommen gleich noch, liebe, liebe Hörer. <lacht> Flo Grillisch macht 37 Punkte. Ja, müll. Rückblickend, das war ein Fehlkauf von dir. Nein, Nein. sage ich nicht. Nein. Also,
1: es war nicht gut, die Performance jetzt am ersten Spieltag. Ich habe zum Glück eben, weil das hat mich sehr erleichtert, einen Bericht gelesen von wegen, er hat selber angezeigt, dass er keine 90 Minuten packt. Und er hätte aber auch noch weiter geschafft. Nur wollte, wollte Hönes oder wollten sie in dem Moment stiller runternehmen. Und haben dann halt einfach in dem Moment entschieden, halt trotzdem direkt zu wechseln, aber ihn dann halt statt stiller runterzunehmen. Das heißt, er hätte 70, 80 gehen können wahrscheinlich, hätte halt keine 90 geschafft. Ähm, ja, oder 70 ist er sogar gegangen, sehe ich gerade. Ist er nach 70 ausgewechselt worden. 37 Punkte jetzt bei Niederlage, wo Freiburg aber größtenteils auch schon echt dominiert hat. so ne? Das heißt, am Ende wäre der, also sagen wir mal, das ist ein Unentschieden, wo Hoffenheim nicht gut spielt und er 90 Minuten auf dem Platz steht, dann sind das 60, 70 Punkte. So, und das ist erstmal in Ordnung. Vielleicht rede ich es mir auch gerade ein bisschen schön. Ich merke es gerade selber, aber. <lacht> Ey, alle hören da drauf
0: so: Oh Gott, oh Gott, der Bench redet so. Oh Gott, schon. oh Gott, oh Gott, hör auf, hör auf.
1: Nee, aber also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass der da so alleine als, als Aufbauspieler und so eigentlich ordentlich Punkte sammeln wird die nächsten Wochen. Und ich meine, was, was habe ich gezahlt? Ich glaube 13 oder 14. Nee, äh, mehr war es. Okay, 15,5. 15, ja, 15, siehst du, 15,5 15,
0: für so einen, Alter? Ich sag dir jetzt ja. ehrlich, ich bin der ja Schlagerbesitzer, ne? Und ich werde mich jetzt ja. aufgrund des Knapeltransfers, muss ich mich von Schlager trennen. Ich mhm. hätte lieber Schlager als ein äh, Grillage. Willst du mir hier Schlager gerade Nee, ansehen? nee, will ich nicht. Also, da wärst du so Ich würde lieber an deiner Stelle wahrscheinlich eine Offensivkraft holen für die 15 Mio. Aber ich hätte lieber einen Schlager als einen Grillage.
1: Ähm, ich würde tatsächlich mal über Schlager nachdenken. Aber anderes Thema. Aber also, ich sage dir, nächste vier Spiele von Hoffenheim sind Heidenheim, Wolfsburg, Köln, Union. Und ich sage, Grillitsch macht 350 Punkte. Und damit bin ich dann absolut zufrieden.
0: Okay, kannst, sagen kannst du es ja. Aber es macht ist es anderes. Ja, wir werden sehen. Ja, und jetzt machen wir überleiten zu Stuttgart-Bench, äh, weil Fürich und Stenzel einfach die kreativ... <lacht> Stenzel, ey, ich erinnere mich an, ich habe, glaube ich, an der Pressekonferenz am Freitag gesagt, äh, Stenzel ist... Der, der wird niemals einen grünen Balken machen, außer Scorer. So, der hat ja krass punktet. Der hat ja, krank. 55 Punkte im Kreativzentrum auf Platz 2 Führig. Klar, auch krass gepunktet. Wirklich ähm, noch besser als Milo sogar roh. Aber Stenzel ist wirklich für mich so der Spieler, der das ist für mich der überraschendste Spieler des ganzen Wochenendes.
1: Ja, fühle ich komplett, aber man muss halt wirklich auch sagen, der hat halt auch ab von seinen Scorern eine echt geile Partie Ey, gemacht. Ey, aber ne? wie,
0: seit wann kann der das, frage ich mich? Wie kann der ja, auf einmal 322 Punkte? Stenzel ist für mich ein Spieler, der im ganzen Jahr 322 Punkte macht.
1: Ja, ja was halt sehr auffällig war, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie mit Bochums Formation oder Art spielen zusammenhing, aber der ist so wahnsinnig oft so ja, wie nenne ich das? So Halbraum zwischen zweiten und letzten Drittel aufgetaucht von Bochum, wo er dann auch ein, zwei Abschlüsse sich so von halbrechter Position genommen hat, ein, zwei Halbfeldflanken da geschlagen hat und so. Und der hat da so viel Platz immer mit Ball gehabt, wo ich mir dachte, das geht einmal schief, das geht zweimal schief und dann fängst du hier noch drei Buden im Prinzip so einfach. Das eine Tor von Silas zum Beispiel, wofür ich da außen irgendwie... Ecke kurz oder Einwurf oder so, dann legt er sich zweimal den Ball zurecht, guckt nochmal Richtung Mitte, schlägt dann die Flanke ganz in Ruhe. Also das war halt teilweise, und das meinte ich auch am Anfang vom Podcast heute, das hat Stuttgart alles gut gemacht und die haben das gut ausgespielt am Ende des Tages. Aber wie du, wie du so oft so passiv verteidigen kannst wie Bochum, das ist halt auch auf Bundesliga-Niveau einfach nicht entschuldbar so, weißt du? Und da hat halt Stenzen am Wochenende so krank von profitiert, weil Flanken, Abschlüsse... Alles Mögliche war wirklich war wirklich Wahnsinn, was er da geliefert hat. Also ich ich habe auch tatsächlich, obwohl ich meine, wir haben ja gleich noch eine neue Kategorie und äh, da da kommen wir noch mal genauer zu Stuttgart. Nee, aber lass, für den lass jetzt
0: gerne. Lass gerne jetzt direkt zu Stuttgart kommen. So das ist ja es wir, 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 wir. Ja, gut. Im Prinzip ist Kreativzentrum durch damit, ne? Genau, Kreativzentrum geht. Und jetzt schauen wir einfach mal genauer hin. Und das machen wir genau bei Stuttgart. Wir haben schon angefangen, so gegen Bochum. Aus Kickbase-Sicht jetzt natürlich die Frage bei allen Managern: Scheiße, du musst Stuttgart kaufen auf einmal. Nächstes Spiel ist nämlich gegen Leipzig. Und da willst du wahrscheinlich auf, kein, auf einmal keine Stuttgarter mehr haben. Oder? Dass du die Frage an dich, Bench. Ja, also. Ich sehe es, also in den Stenzel zum Beispiel,
1: sehe ich keine guten Punkte gegen Leipzig, weil da wird er wieder auf Verteidigen beschränkt sein, da wird er nicht die Räume haben, die er braucht, weil man muss halt auch sehr ehrlich sein, technisch ist er dann auch nicht der Beste, dass er da auf engen Räumen irgendwie viel macht, offensiv. Ähm, deswegen, das wird jetzt schon so ein Ding sein, dass dass du da wirklich Übergewicht spielerisch brauchst, damit der glänzen kann. Aber ich würde so, so weit gehen auf jeden Fall zu sagen, dass ich Stuttgart das in, sagen wir mal, der Hälfte der Spiele dieses Jahr zutraue, dass sie auf jeden Fall das, das Heft des Handels in der Hand haben. So, wir haben eben drüber gesprochen, ohne Mavopanos, ohne Sosa, sie haben es trotzdem gut gemacht, sie hatten da klar die Kontrolle. Wahrscheinlich ist Bochum auch für mich Top-3-Gegnerteams, die sowas zulassen, aber ähm, ich traue Stuttgart einiges zu. Für ein Leipzig-Spiel will ich ihn auf jeden Fall nicht aufstellen, wenn es dann aber gegen sowas wie wie Köln, gegen sowas wie Union, gegen sowas vielleicht auch so Mainz und Co. geht. Da sehe ich überall eine gute Möglichkeit, dass Stuttgart so ein Spiel äh, bestimmt und dann auch die die Spielertypen äh, ja ganz ordentlich Punkte sammeln, auch wenn man bei Stenzel da tendenziell ja echt vorsichtig sein muss. Also ich würde jetzt in den drei Spielen, die ich genannt habe, wahrscheinlich macht er davon einmal einen grünen Balken ähm, und ist auch in meinen Augen niemals mehr wert als die, sagen wir mal, 8, 9 Millionen, auf die er jetzt steigen wird, wenn überhaupt, aber... Ähm, ja, ich, ich glaube generell Stuttgart ist halt dieses Jahr aus dem Spiel heraus sehr viel oder einiges zuzutrauen, was Rohpunkte angeht.
0: Ja, also ich sehe sie auch echt Kickbase relevanter als Augsburg, als Bochum, als ja. andere mittelklassische Mannschaften. Ich sehe sie so ein bisschen auf einer Linie wahrscheinlich mit Hoffenheim in der Saison, was Kickbacks Punkte angeht. Ja, ja. Ähm, und aber trotzdem, das klingt jetzt vielleicht Kacke für alle Stuttgart Besitzer und vielleicht denkst du ja auch sogar schon anders drüber. Ich würde jetzt den Moment krass feiern so, genießt es, dass ihr jetzt die Stuttgart habt. Die werden krass steigen diese Woche. Aber ich würde niemals mehr als ein oder zwei Stuttgart in meinem Team haben. Und dann kommt es auch sehr drauf an, wer das tatsächlich ist. Ja, das stimmt. Und da können
1: wir vielleicht dann nochmal direkt zu Leipzig nächste Woche kommen. Weil sowas wie Sagadu, Also ich denke, du gehst auf jeden Fall mit derselben Elf nächste Woche rein. Wir brauchen jetzt nicht darüber reden, ob ein Sagadu dann auf der Bank sitzt oder sowas. Und ich sehe auf jeden Fall einen Sagadu mit vielen Defensivaktionen, Ich sehe vielleicht auch ein Zweck-Konterspieler. Ich sehe Girassi wahrscheinlich mit vielen Duellen, wo er den Ball mal festmachen muss, wo er aus vielen äh, ja, Lagen abschließen wird und so. Ich sehe schon so zwei, drei, vier Spieler bei Stuttgart, wo ich sage, auch nächste Woche werden die ihre Punkte sammeln und nicht da
0: sang- und klanglos mit 400 Teampunkten untergehen. Äh, lass mal eine Wette ähm, machen, Mensch. Ich hab, eigentlich will ich keine Wette machen dieses Jahr, ne? Aber? Aber ersten Spieltag ja nicht, ne? macht keine 50 Punkte gegen Leipzig. Sagadu mach keine gehst du, gehst du gegen? Erstmal dein finaler Call. Ich dachte, ich gebe dir sogar 40. Sage, du machst keine 40 Punkte gegen Leipzig. Gehe ich direkt ein die Wette. Ja, mach.
1: Ja, um was? Jetzt nicht wieder um Essen, weil da haben wir wieder 18 zu 17 am Ende des Jahres und dann passiert gar nichts. <lacht>
0: <lacht> Digga, safe kriege ich noch Essen von dir aus dem letzten Jahr. Kannst du mir nicht erzählen. Ja, das kann gut sein. Shit. <lacht> ähm, <lacht> wir machen Verlierer.
1: Wir überlegen bis Ende vom Podcast. Nee, hast wir einen machen, einen wir haben,
0: im Oktober haben wir doch äh, Team Event. Wir treffen uns im Oktober mit ganz Kickbase und machen Party Hard. Da äh, hätte ich gern... Ich hätte einfach eine Shot-Runde von dir. Okay. Also eine shot für zwei, für dich und mich. Ja, ja,
1: machen wir. Okay, perfekt.
0: Ja, freue ich mich drauf.
1: Okay. Ähm, jetzt, jetzt hast du mich hier aus dem Konzept gebracht, aber eigentlich waren wir mit du, Stuttgart aus dem Spiel. du so mehr
0: Spieler, nennen. du? Oder ist Sagadu so dein Safe Call für das Spiel?
1: Sagadu ist wahrscheinlich, ja gut, Nübel brauchen wir nicht drüber reden. Weil ich hätte aber also wahrscheinlich
0: auf, auf Milo hätte ich gar nicht mehr so viel Bock für das Spiel. Auf In Milo ist
1: auch schwierig für das Spiel, führe ich sich auch schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass Girassi und Sagadu neben Nübel die, die Top-Punkter das Spiel werden für, für Stuttgart.
0: Okay, mit Nübel gehe ich mit, mit den anderen beiden nicht, aber wir haben ja schon die Shot-Runde, ähm, haben wir ja schon gewettet. Ja, ja, ja. Okay, und dann, ähm,
1: dann letzte, letzte Sache einfach nur, ja. um den Mehrwert, den ich hier vorbereitet habe, auch noch oh, wirklich loszuladen. Mensch, jetzt ein Verrat. Äh, nee, nee, aber ähm, bei Stenzel hatte ich auch noch mal geschaut, ob das, ob das hinkommt mit dem, was ich erzähle, bevor ihr da draußen wieder denkt, der, der erzählt hier ganz viel Stuss von Der Wochenende. alte
0: Mann ist verwirrt.
1: <lacht> ähm, Stenzel war sowohl was Raumgewinn in Ballbesitz, sprich, du führst den Ball und ich glaube, dass, also das ist von, von FB Ref, glaube ich, die Statistik hatte ich die, und da geht es darum, dass du, ich glaube, von den letzten zehn Stationen den Durchschnitt des Raumgewinns sozusagen übertriffst.
0: Verstehst du? Nee, aber muss ich auch nicht. Erzähl mal den Hörern, ich habe nicht gar nicht zugehört.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall, ihr habt es verstanden da draußen. Was diesen raumgewinnenden Ballbesitz angeht und was auch raumgewinnende Pässe angeht, ist äh, Stenzel jeweils Top 5 des Spieltags gewesen. Also es war wirklich so, dass ihm viele Räume gewährt wurden, aber auf der anderen Seite hat er diese Räume halt auch wirklich äh, vernünftig, progressiv gespielt, hat Raum gewonnen ähm, und das ist schon, glaube ich, eine Performance gewesen, durch die er jetzt erstmal ein Steinebrett hat.
0: Ja, ich, ich denke mir auch so, was, was hat Wittek an, wie J defensiv gemacht gegen Stenzel? Anscheinend gar nichts.
1: Nee, Wittek war auch Wahnsinn, wie er das Tor das erste von Silas verteidigt also, und nur steht. Top 19. Übrigens, da ganz kurz, ganz kurz noch einen Moment des Wochenendes oh. für mich, wo wir eben schon bei unseren Konferenzmomenten waren. Wenn ihr euch nochmal, wenn ihr Bock habt, euch nochmal die Highlights von Gladbach Augsburg anzugucken. Es gibt eine Situation, boah, warte, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, Gumu geht dann am Ende auf die Grundlinie auf der rechten Seite. Und äh, das war auch schon zweite Halbzeit. Da rollt der Ball so an Udo Kai vorbei. Und ich hatte so richtig Flashbacks, wir haben glaube ich hier schon mal über diese Brand-in-der-Mauer-Situation in Leverkusen gesprochen, oder? Wo so ein Freischuss geschossen wird und Brand bleibt einfach so in der Mauer stehen und der Ball ist schon so fünf Minuten, also fünf bis zehn Sekunden irgendwie im Spiel und wird gespielt. Und Brand steht einfach immer noch so in der Mauer und guckt geradeaus und regt sich nicht. Und ich hatte ein bisschen Brand-Vibes am Wochenende, wo der Ball so an Kai vorbei rollt Und Udukai läuft einfach so Richtung Torauslinie, als ob so der Ball ins, ins Tor ausläuft. Und Gumu läuft hinter ihm her, holt sich den Ball vor der Grundlinie und Udukai joggt so ganz locker aus, dreht sich um, guckt zu so den Ball hinterher und joggt weiter vorwärts. Wo ich mir so dachte, also wenn ich mir schon so einen Schnitzer erlaube, dann so wenigstens fürs, für, für, die, für die ST, also fürs Aussehen in der Situation, drehe ich mich doch dann um und versuche nochmal zwei, drei
0: Schritte anzuziehen, oder? Muss mal ein erstes Wörtchen mit meinem Udukai reden.
1: Ja, guckt es dir bitte mal, also Kann also jetzt wird so lange dauern dann ich noch, aber ich
0: nicht. ja, auf jeden
1: Fall ihr da draußen, guckt es euch an und wenn ihr es noch nicht kennt, guckt euch auch die äh, Brand-in-der-Mauer-Situation an das ist Gold wert
0: Schön. dann lass uns jetzt mal nach Frankfurt gucken weil Frankfurt ist ein anderes Team, was wir mal wohl ein bisschen genauer hinschauen müssen, denn ja, die haben 1-0 gewonnen gegen Darmstadt am Wochenende war kein übertrieben geiles Spiel wir haben es auch letzte Woche so ein bisschen gesagt oh, Darmstadt äh, unangenehm zu bespielen, das waren sie auf jeden Fall auch, Frankfurt nicht viele Wege gefunden Kolumwani, individuelle Klasse, ähm, tolle Vorlage von Max gewesen in der Situation, hat nur noch in die Mitte passen müssen, Kolumwani schiebt ein und sonst auch wirklich über Kolumwani ging alles. Wir müssen über Frankfurt reden einfach, weil es sehr gut sein kann. Ich glaube, gerade kurz vor Podcast-Aufnahme ist das zweite Angebot reingeflattert, aus Paris sind irgendwie über 18 Millionen schon. Also sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Kollege eventuell das letzte Mal für die Eintracht aufgelaufen ist, das letzte Mal genetzt hat. Und auch, ich habe mit unserem eintracht Christian gesprochen, dem wir schon Podcast hatten, der so einen mega Job da gemacht hat, der mir so ein bisschen Input gegeben hat, was momentan abgeht. Und das war so ein bisschen der Anstoß dazu, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen das einfach mal darstellen, weil aus kick sicht kann einiges, oder aus fußball kann einiges passieren, was sich aus kickbase sicht auf Eintracht enorm abfärbt und was quasi unser Management oder unser, unser Management von Frankfurt-Spielern total verändert. Szenario ist nämlich... Kolo geht nach Paris, Lindström zu Neapel ist relativ heiß, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, ist, ist möglich. Also alle Lindström-Besitzer versuchen, noch schnell wegzubekommen, eventuell, wenn ihr daran glaubt, was äh, Frankfurter Experte Christian und wir irgendwie zum Besten geben. Borre geht, glaube ich, nach Moskau oder sowas, wird auch sehr wahrscheinlich weg sein, Collins wird geliehen, Alidou nach Köln sollte auch irgendwie heute oder morgen fix sein und äh, wenig, der Kollege sollte auch verliehen werden. Ist jetzt im Grunde im letzten war uns nicht so wichtig, aber das Wichtige für uns ist jetzt, was passiert, wenn die gehen? Also es wird sehr wahrscheinlich noch ähm, Ersatz kommen dann, aber kurzfristig und vor allem, ich denke da ans nächste Wochenende, die spielen, glaube ich, in Mainz am Sonntag und dann im Highspiel gegen Köln und dann Bochum nach Lernspielpause. Ich kann mir gut vorstellen, dass eventuell nicht direkt ein Kolo-Ersatz Kolo, äh, in der Startelf stehen wird gegen Mainz und vielleicht sogar auch nicht mehr gegen Köln. Heißt automatisch, ein Mamouche und ein Gangkamm sind enorm kickbase relevant kurzfristig sollte tatsächlich Kolumani oder sollte Frankfurt das Angebot annehmen weil Kolumani in Paris sind sich ja schon einig das Angebot äh, inkludiert allerdings auch äh, das Erlöschen der Rückkaufoption von Diener Ebimbe äh, bei Frankfurt das ist so ein kleiner Deal was, was ganz geil wäre für Frankfurt also alle Diener Ebimbe Besitzer keine Ahnung ob das hier noch einen Push gibt aber geil ist er bleibt wahrscheinlich nächsten Jahr bei Frankfurt was ich aber im Grunde genommen sagen wollte, mit dem langen Monolog, ein Gangkamm, Mamusch, ganz klar Kaufempfehlung und auch beim Einkaufswagen heute bei mir drin. Yes, guter Call. Ja, willst du noch was sagen dazu, oder Schnuppe? Reicht.
1: Nee, also gehe ich komplett mit, habe ich nichts mehr zu
0: sagen. Gut, genau, also danke nochmal an Christian, unseren Frankfurter Experten, der da echt äh, mir eine ganz schönen Textrunde geradert hat und danke dafür die Insights. Also Frankfurt wird einiges passieren und es wird auch noch Leute kommen. Also es kann gut sein, dass eventuell ein Max-Backup noch kommt. Es kann gut sein. Das ähm, eventuell dann halt klar, ich glaube, wer ist der Dude? Die haben schon ein Angebot abgegeben für einen, ne? Kolomuani äh, stimmt. Ja, genau, richtig.
1: Aber der ist ziemlich safe jetzt, glaube ich, bei La oder so. Oh, ja, also schon. geht nach Frankreich,
0: aus Frankreich, nach Frankreich. Okay, also das auf jeden Fall auf dem Schirm haben, es kann sich noch einiges tun und alle Coloani-Besitzer pff. Ich, ey, Wenn ihr einen guten Swap-Deal kriegt, dann. Genau, richtig, richtig, richtig. Weil das wird jetzt, es wird, wird durch die Decke gehen die nächsten Tage. Es kann auch schneller gehen, als man gedacht hat. Also vielleicht sogar schon heute Abend durch die Kiste. Weiß ich nicht. Ähm, kommen wir zum nächsten Spieltag. Und da haben wir uns zwei Sachen rausgepickt. Eine intensive Aufarbeitung für den nächsten Spieltag findet ihr morgen im YouTube-Video von, von uns. Das heißt, Kickoff wird um 17 Uhr auf YouTube äh, live gehen. Und da werden wir den nächsten Spieltag ein bisschen näher analysieren, noch wer zurückkommt nach Sperre, wer verletzt ausfällt, wo spannende duelle sind. Wir haben uns zwei Partien rausgepickt, oder beziehungsweise zwei Themen. Einmal das Thema Aufsteiger. Heidenheim-Darmstadt jetzt auswärts gespielt, Heidenheim ist untergegangen, Darmstadt solide. Für mich sind Heidenheim und Darmstadt beides Kandidaten für einen Heimsieg am kommenden Spieltag. Auch wenn es jetzt nicht die einfachsten Duelle sind, die sie haben, aber ich denke einfach Aufsteiger, also die Kombi auf Aufsteiger und erstes Heimspiel, es geht zwar für Darmstadt gegen Union, tough zu to handeln, aber Darmstadt und Union sind beide Teams, die geil verteidigen können. Wirklich. Darmstadt kann sich hinten reinstellen. Bin mal gespannt, wer der das Spiel machen wird. Und Heidenheim gegen Hoffenheim, also so eine beste Kleindienstkombi würde ich mich wagen, irgendwo mal.
1: Ja. Also ich habe relativ klare Meinungen zu beiden. Tell Erstmal dann vielleicht zu darmstadt Frank Also Darmstadt-Frankfurt jetzt am vergangenen Wochenende, Darmstadt nächste Woche... So, ich fand ich fand's also was heißt bemerkenswert, man hat es ähnlich erwartet, finde ich, dass sie es Frankfurt schwer machen können an dem Spieltag, ähm, die haben es aber wirklich auch gut umgesetzt, Ist, natürlich hast du ein bisschen was zugelassen, aber ähm, hast dann hinten raus auch wirklich noch so deine Möglichkeiten gehabt, Pfeifferkopf war an Pfosten nach Standard, Clara da nochmal zweiter Ball, es ein, zwei andere Situationen, Manu nach einem langen Kla äh, Ball von Clara also da war schon noch was, noch was drin hinten raus, und ich könnte mir vorstellen, dass nächste Woche die Rohpunkte gegen Union sogar gar nicht so schlecht sein werden. Jetzt aber auch nicht so gut, dass ich sagen würde, geht auf die. So Einfach, dass man sich da wirklich im Liga-Mittelfeld bewegt und dafür ist natürlich der Marktwert der meisten dann noch relativ gering. Ähm, ich würde aber auch sagen, Union hat uns äh, diese Woche einmal mehr gezeigt, wie brutal effektiv sie sein können, wie krass fehlende Qualität bestraft werden kann. Deswegen würde ich behaupten, es wird sehr, sehr eng für Darmstadt dann nächste Woche. Also Rohpunkte vielleicht ein bisschen besser sogar als diese Woche. Am Ende des Tages aber, was Team- und Ergebnispunkte angeht, sehe ich da nicht so viel, ehrlich gesagt. Maximal einen Punkt in meinen Augen. Und Heidenheim ist für mich komplett anders aufgetreten, als ich es erwartet habe. Ich hätte gedacht, Heidenheim mit einer, also mit einer Defensive, die eigentlich genauso formiert ist wie das letzte Jahr, dass sie wirklich stabil sind. Mein Kampf, äh, verliert, glaube ich, zweimal den entscheidenden Zweikampf gegen Wind vor den Gegentoren, du legst früh 2-0 hinten, ähm, hätte ich gedacht, dass du einfach insgesamt irgendwie stabiler bist. Auf der anderen Seite habe ich aber nicht gedacht, dass wenn Beste, der dann am Wochenende sogar gefehlt hat, und Kleindienst nicht so gut funktionieren, dass dann nach vorne was geht. Und da muss man halt sagen, haben die sogar ordentlich mitgespielt. Am Ende hatte Heidenheim, glaube ich, sogar mehr Ballbesitz, äh, also auch wenn es unwesentlich war, aber mehr Ballbesitz als Wolfsburg gehabt. Ähm, vorne echt Möglichkeiten gehabt. Am Wochenende auch irgendwie Florian Pick, der dann für, für Beste mehr oder weniger eingesprungen ist, mit ganz ordentlichen äh, Rohpunkten, bei einem 0-2 mit 76 Punkten vom Platz gegangen. Nennt sie 71 Punkte gemacht als Innenverteidiger bei der Niederlage. Danach wird es zwar auch schon dürftig, aber das hätte ich so auf keinen Fall erwartet, ähm, aber da glaube ich, dass es das halt vor allem dem frühen Rückstand geschuldet war, dass man weiterhin versucht, aus einer geordneten Defensive irgendwie heraus zu agieren. Und ich muss sagen, so gegen, gegen Hoffenheim nächste Woche, ich sehe die nicht chancenlos auf jeden Fall zu Hause, ähm, aber ich denke trotzdem, dass gute Rohpunkte unwahrscheinlich sein werden. Also Beste kommt und da wird einiges Rohpunkte technisch passieren, aber einen kleinen Dienst, der jetzt diese Woche Moment 25 Punkte gemacht hat, wenn der nächste Woche kein Tor schießt, dann macht er auch weniger als 50
0: in meinen Augen. Ja, also, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du Beste hattest letztes Jahr in der zweiten Liga, Beste ist auf keinen Fall ein Rohpunkter. So, also nein, nein, aber Beste ja, tritt alle Standards. Richtig. Und safe. das macht viel ja, Wett. Genau, richtig.
1: Also Beste schießt sogar Elver, ne? Nur nochmal für alle da draußen. Also letztes Jahr in der zweiten Liga war es sogar so, auch wenn viele jetzt von Kleindienst als, als Torjäger und Elverschützen ausgehen, Beste dürfte sogar die Elver vorerst schießen.
0: Ja, bin ich mir auch relativ sicher. Also, das ist ja. einer der sichersten Elberschütze der zweiten Liga auf jeden Fall jetzt ja gewesen mit Walnicek. Ja. Schön, aber dann haben wir beide Meinung dazu, dass die Heidenheimer und die Darmstädter am nächsten Spieltag wertvoller für Kickbears sind, als es am ersten Spieltag waren. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, darauf können wir uns einigen. Genau. Gut, dann haben wir uns eine Partie rausgepickt noch für den nächsten Spieltag, die wir als eventuelle Falle sehen. Köln gegen Wolfsburg, eine Partie, die unfassbar schwer einzuschätzen ist. Und ich sehe, und ich weiß nicht noch nicht, wir haben noch gar nicht gesagt, welchen Standpunkt du da hast, glaube ich, oder? Ich sehe Köln als Favorit. Siehst du auch Köln als Favorit? Also ich sehe auf jeden Fall maximal 50-50, wenn nicht
1: auch Köln als Favorit tatsächlich. Wir haben darüber gesprochen, wie stark Köln es gegen Dortmund gemacht hat, gerade zu Hause auch sehr unangenehm zu bespielen. Wolfsburg hatte ich jetzt auch, oder hatten wir gerade als Thema, zwar auf dem Papier solide, früher 2-0-Führung, das Ding über die Zeit geschoben, aber... Es war echt keine Glanzleistung, deswegen, also ich gehe da voll mit. Für mich ist es echt ein 50 50 spiel Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aber sogar eher zu Köln tendieren.
0: Ja, also deswegen auch, also ich würde Wolfsburg jetzt echt nicht überbewerten. Also klar gibt es noch relativ preiswertig, ist noch Cäsiger und Co. Wind wird auf jeden Fall auch weiter äh, gesetzt sein und ballern. Aber ja. ich würde jetzt keine krassen Punkte von den Wolfsburgern erwarten. Ich würde auf jeden Fall nicht auf, auf Sieg managen an, an dieser Stelle bei Köln, du hast es gesagt ey, die haben Dortmund das Leben richtig schwer gemacht, die haben richtig stark umgeschaltet und als Mannschaft verteidigt. Und wenn die das ja. so gegen Wolfsburg machen, pff, also ich sehe dann im ersten Heimspiel der, Heimspiel der Kölner, aus kickmäßig trotzdem für mich jetzt kein Kölner krass relevant, außer vielleicht so Chabot, krasse Rohpunkte defensiv gegen Wind bestimmt, viele Zweikämpfe. Ich ja, sehe also, auch... Keins so kein's jetzt auch gut punkten wahrscheinlich. Ja, genau, das ist vielleicht so eine Partie, wo keins einfach auch wieder Kick, so viel Wert ist, wie er tatsächlich kostet auch
1: ja, sehe ich sehr, sehr kritisch immer bei keins, aber ich weiß, was du Der meinst. Ist und ich kann es ne? mir gut vorstellen. Ja. Ja.
0: ja, genau. Nee, gut, aber mehr dazu morgen in Kickbase Kickoff, da gehen wir noch so ein bisschen auf die Mismatches ein, die am Wochenende kommen. Und wir haben jetzt abschließend den Einkaufswagen. Mein Einkaufswagen. Reiner. Jannis Einkaufswagen. Und der erste Spieler, der den Einkaufswagen 23-24 befüllt, ist Chico Höfler. Selbst Kickbase-Manager, selbst Kickbase-Begeisterter, Zocker und selbst wieder in der Startelf am zweiten Spieltag. Ich glaube, einen schöneren Weg, den Einkaufswagen diese Saison zu starten, gibt es nicht. Er sollte wieder in der Startelf stehen, für seinen Preis momentan noch viel zu preiswert. Dann Masraui. Nach der pavard geschichte musst du Masraui overpayen. Masraui ist seit pff, Freitagabend 19.30 Uhr und Pava 90 Minuten auf der Bank ist Masraui wahrscheinlich ein 35 Millionen Spieler, oder? Ja. 40? Na, 35. 35 so viel. Ist er ja schon nicht so Kopfballstark?
1: 35 passt glaube ich auf jeden Fall. Aber also ganz ehrlich, wenn der Rechtsverteidiger einfach durchspielt die Saison, dann sollte, dann ist er eigentlich auf einem Level mit den Innenverteidigern zu sehen, weil Rohpunkte dann noch mal deutlich besser, weniger Verteidigungsaktionen, aber die sind auch alle Richtung 40 unterwegs.
0: Ja. Dann, äh, Stanisic habe ich mir rausgeschrieben, weil ich mir gut vorstellen kann, dass der echt noch eine Rolle spielt mit den Leverkusen. Also Stanisic, einer, den wir jetzt vielleicht so ein bisschen belächelt wollen. Oh ja, Bayern, Backup. Aber Stanisic hat eine brutale Qualität und ich kann mir gut vorstellen, dass der auch zeitnah Spielzeit bekommt. In welchem Szenario muss man abwarten? Ich würde mich jetzt nicht in der Lage fühlen, dann große Predictions zu machen. Du etwa, Bench? Du glaubst, was glaubst du, wie viel Spielzeit? Nee, ich, ich, ah, genau. ich hätte dich gerne
1: gefragt, ja. äh, wo er jetzt im Moment reinpasst, weil eigentlich also ich habe Leverkusen auch jetzt wieder relativ stark wahrgenommen gegen Leipzig. Ich glaube, erstmal bleibt so stehen, aber ich habe schon auch das Gefühl, genauso wie du sagst, so lass einen Tar, lass einen Kusunu da irgendwie mal ein bisschen wackeln äh, in ein,
0: ein, zwei Wochen, dann geht es, glaube ich,
1: relativ schnell, dass Stanisitscher ja vielleicht mal so einen rechten Innenverteidiger gibt. Ja,
0: ey, vor allem, ich glaube, Stanis ist genau dieser Typ, der den Alonso so ein bisschen von Kusenu haben will. Also ich glaube schon, dass Kusenu erstmal ja. gesetzt bleibt, aber ich glaube... Science ist, ist halt der perfekte Spieler für die RIV bei Leverkusen in diesem System, wo von Pong vorne rumwirbelt.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe noch eine ganz kurze Frage, Janni, wenn wir sowieso an der Stelle sind. Was passiert die nächsten ein, zwei Wochen mit Andrich, wenn Leverkusen weiter
0: funktioniert? Ja, Bankplatz nächsten Spieltag. Ja, ne? Ja, also gegen Gladbach Bankplatz und dann je nach Spielverlauf gegen Darmstadt eventuell wieder drin, weil Körperlichkeit gefragt. Ja, finde ich krass, aber wollte ich noch mal so bestätigen. Ja, finde ich auch krass. Wirklich, ich hatte in der Vorbereitung auch Elber geschossen, also ich hätte ihn da schon in der Startelf erwartet, aber umso geiler für Altarbesitzer, die dann geglaubt haben, dass er startet. Props, hat er immer ordentlich gepunktet am Wochenende. Dann habe ich äh, Fofana drin von Union, der mir richtig getaucht hat, vor allem auch Freischüsse geschossen hat, fast einen reingemacht hat am Wochenende. Honorar, der einfach nur als kurzer Reminder. Und vier Spieler, die so ein bisschen eine andere Art Kaufempfehlung sind. Zum einen. Stiller und Ali Du aufgrund von sehr wahrscheinlichen Wechseln und dann sehr, sehr hoher kick relevanz auch. Oder, sorry, sehr, sehr, vielleicht zurückgenommen, hoher kick ah, vielleicht auch einfach hoher auch noch zurück, kick relevanz wird immer schlimmer, ne? Und dann nochmal die Reminder, Adli und Pfeiffer, äh, Leverkusen und Augsburg sind bald weg, noch ein bisschen warten, aber ich glaube, jetzt muss man nur noch einfach Friendly Reminder, so wie ein Wecker einmal die Woche, Reminder, Adli Pfeiffer, wenn ihr auf dem Transfermarkt und den 12. Platz frei habt, reinstellen. Ja, Gehe ich alles mit, passt alles soweit. Gut, Bench, mal Feierabend. Machen wir. Weil im Grunde genommen geht es nur noch, euch zu sagen, rein in die Championship, rein in die Match-Challenge. Die Match-Challenge habe ich ja schon Anfang angekündigt. Einfach in die App auf Liga-Namen klicken, unten Challenge oder Liga hinzufügen, dann Challenge-Modus wählen und rein in die Match-Challenge und die Championships. Und das Gute ist, der MVP-Tipper ist back. Und der MVP-Tipper yes. ist nicht nur back, der MVP-Tipper ist der krankste Manager der kompletten Welt an diesem Wochenende.
1: Ja, wirklich. Also für den Call, schon im Intro eben gesagt, Hut ab auf jeden Fall. Das ist äh, brutal. Wen, wen hast du getippt am Wochenende? Weißt du es noch? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe sogar Schande über mein Haupt nicht kommentiert am Wochenende.
2: Ich Aber wahrscheinlich
1: wäre ich einfach aus, aus Geilheit drauf auf irgendeinen Stuttgarter gegangen. Ich habe halt in jeder Liga wirklich zwei Stuttgarter oder so.
0: Ich weiß aber nicht, wen ich getippt hätte. Wahrscheinlich nicht Stenzel, der dann so weit umgelandet ist. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich am Freitag in der Pressekonferenz gesagt habe, wenn Sani startet, wird er MVP. Und das kann ich aber nicht hundertprozentig. kann auch sein, dass es in meinem <lacht> Kopf einfach ist, jetzt seitdem er so krass performt hat. Ich weiß es nicht.
1: Na, wenn, dann
0: auf jeden Fall auch Lob an der Ach, Stelle. Und ich erzähle auch so viel in der Woche, da ist halt manches richtig, manches falsch. So ist es nun mal. Ja, Irgendwo passt es dann. Ne? Jude, Bench, danke dir für deinen Einsatz. Und jetzt ist die, die Stage dem Behrens 338-Punkte-Tipper, Lego Mio, der es heute verdient im Outro. Tschüssi. Absolut verdient. Bis
2: nächste Woche. Hi, servus, Lars hier. Danke erstmal für die Einladung in euren geilen Podcast. Aber es war natürlich auch echt ein Meisterwerk von mir, Behrens mit genau 338 Punkten vorherzusagen. Aber ich als erfahrener kick manager hatte ihn natürlich auch in meiner Startelf und hatte mit knapp 1000 Punkten einen souveränen Start in hoffentlich eine erfolgreiche kick saison Aber wahrscheinlich war das einfach das Wochenende der Kevins, weil wir vom FC Pfaffenweiler konnten uns auch im Pokal mit 4 zu 0 durchsetzen und da hat auch alle vier Tore unser Stürmer Kevin gemacht. Und außerdem möchte ich dann noch den Dennis grüßen. Der hat es letztes Jahr auch in eurem Podcast geschafft, indem er Blair mit genau 309 Punkten hervorgesagt hat. Aber diesen Start hat er sich auch anders vorgestellt. Er hat nämlich den Hoffenheimer Schalai und den Mainzer Ajorg. Und als VfB-Fan kann ich nur sagen, macht der Blick mich auf die Tabelle sehr froh und am Ende der Saison wird der VfB, der FCP und ich auf Platz 1 stehen.
0: Das war's mal wieder mit Spieltastigerbesieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.